0: Wollen wir anfangen oder was? Fangen an. Fangen wir an. Das geht natürlich so nicht. Zurück. Radio 5. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie am 1.11.2016 zur Folge Nummer 55 bei Radio Fort. Wie immer sitzt mir der Beste aller Kos gegenüber, der CO-Co. Ich begrüße Dich, hallo Co. Hallo, äh, ich habe meinen Text vergessen. Äh, okay, äh, heute gibt es wieder ein Wetter, einige Veranstaltungen und wie immer Themen, Themen, Themen. Zum Beispiel hätten wir heute... Äh, was hätten wir heute? Heilen durch Harmonie, Fake Accounts, Ungenießes, Ungenießbares und was hat ein Politiker und ein Bier gemeinsam? Und auch oh, das ist das blöde, Kommen wir auch wieder vor. Selbstverständlich werden wir euch weiter aus dem Untergrund mit sowas wie Musikideen versorgen. Wie immer werden wir euch in den nächsten Stunden mit lächerlich schlecht recherchierten und selbstverständlich mit äußerst meinungsstarken Kommentaren den Tag versüßen. An alle neuen Zuhörerinnen danke, dass ihr es bis hierher ausgehalten habt. Na, oh, hat gepasst. So, gerade so. <lacht> ja, es, es wäre noch eine Zeile mehr gewesen. Also ich muss... Dann, oh, ich muss noch, nee. Du musst die Silben zählen oder irgend sowas. Ich muss, ich muss noch kürzen. Du also
1: die Buchstaben, die Silben musst du zählen. Die selben Silben? Die selben interessiert dich. also Kannst auch bla, bla 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 sagen, aber es müssen halt
0: genau 288 Silben sein. Ja, das müssen wir beim nächsten Mal vielleicht in Dings nehmen, in Betracht ziehen. Oh. Und, aber, wie war deine Woche? Prost. Zum Wohl. Also, Mann, oh Mann, oh Mann. Was kann ich sagen? Ja, Aufregend würde ich beinahe behaupten. Bei dir war sie aufregend, schön, ja. Also man könnte sagen, investigativ aufregend. Ich meine, er ist sozusagen eine der wenigen wirklichen Internetrecherchen. Die du gemacht hast und erfolgreich gemacht hast. Die, naja, nicht ich alleine sagen wir so, mal so. Eine Aber da, komm, ja, da kommen wir noch eine Kraut praktisch. ne? Ein, genau, Kraut. Weiß Kraut. Geheim Geheimkraut.
1: Weißes Geheimkraut. weiß White Geheimkraut. Ja, ja Kuklux-Klan ist wieder in Deutschland. Gell? Der Kuklux-Klan in Deutschland. Ja, Vier, vier Gruppen soll es schon
0: geben. Oder so weiter. Also äh, Moment, ich dachte, du, du, du meinst Ku jetzt aber nicht.
1: Horrorclubsclan. Hat nichts mit putzen. Ho Ho nicht Horrorclan, Nicht Horror
0: Okay, nein. Weiß man da, was gestern war?
1: Wie, was gestern war? Na, gestern war ja angeblich Halloween. Ja. Reformationstag. In Altdorf hat es äh, gebrannt. Ne? Also nicht gebrannt, aber. Was, wo, wie, wie, was? In Altdorf. Unser Altdorf hier. Da hat es gebrannt. Nein. <lacht> Allegorisch gebrannt Also es, es war heiß es, war, es ging zur Sache äh, Bürger haben sich darüber äh, Beschwert, dass der Keine Ahnung, ob der Diakon oder was Der Diakon von Althoff, der hatte, der hatte Den Vorsitzenden der Islamischen Gemeinde Deutschlands eingeladen oh. In die Kirche oh. Zum Gespräch Na, Das geht ja gar nicht Nein Nein. Das war auch so von vielen Altdorfern nicht gewünscht. Die <lacht> haben dann eine Gegendemo gemacht mit 500 Leuten und Polizei Polizei Was, 500 auf Leute? Ja, also die Altdorfer sagen, das waren keine Altdorfer. Also. Das kennen wir ja hier in Fürth auch mit dem dritten Weg. Ja, da war auf jeden Fall in der Presse dick und fett. und ähm, naja, Auf jeden Fall ging es nachher glimpflich aus, es ist nichts passiert. Und ähm, Christen konnten sich mit, mit Muslimen
0: unterhalten. In dem, Im Gotteshaus. Das ich finde auch immer, ich finde ja auch irgendwie so, Frieden stiften mit einem Judenhasser ist auch immer irgendwie so. Wer ist denn Judenhasser? Naja, ich meine, der besonderer Freund jetzt von, also war Luther von den Katholiken und den Juden nicht, sage ich so. jetzt mal. Ach ja, so, da hast du ja nächstes Jahr viel Zeit, da kannst du ja draufhauen nächstes Jahr ein Lutherjahr Ja, könnte man, müssen wir am 31. wieder machen. Mein Gott geht man jetzt schon auf den Sack des Lutherjahres. Ja, das ist, naja, mein Gott, jetzt ist er <lacht>
1: 500 Jahre, was ist denn überhaupt? Ist jetzt 500 dann Jahre tot oder 500 Jahre geboren oder 500 Jahre äh, 95 Thesen, was ist es
0: denn überhaupt? Ja, ich bin mir, das ist unklar. Ja. ich Das hat noch keiner genau recherchiert hier. Nee, ich glaube, 500 Jahre tot wäre eigentlich ihr Glückstag. Könnte auch feiern. sein 500 Jahre Pfurzen, wenn es euch geschmacket hat. Genau, oder ja. dass er da steht und nicht anders kann oder irgend sowas. Ja. Die Arme ist mein Gott. Ja. Ist eigentlich dann irgendwann einmal dieser Verunglimpfungsparagraf, läuft es irgendwann auch mal so aus wie so so Urheberrecht? Also ich mein, der so, war ja kein Staatsmann. Also den darf ich auch nach dem Tod beleidigen? Nein, nach
1: dem Tod darfst <lacht> du niemanden beleidigen. Ne? Also Mist. Das, ist jetzt, das gilt auch für den Normalsterblichen, auch für den Pfandflaschensammler. Da hat er genau dasselbe Recht wie der König. Aha. Da gibt es kein besonderes Totenrecht. Also die besondere Totenrede Nachrede, nach die
0: gibt's es da nicht. Findest du nicht, dass wir dann noch einmal irgendwie so äh, so gesamtgesellschaftlich neu drüber verhandeln sollten? Ja, genau. Dass <lacht> wenn Merkel tot ist, wir nichts sagen dürfen, aber wenn du tot bist, dann
1: können wir die über dich herziehen oder was, ja? Also so hättest du es gern. Naja, so, nö, ich würde da sagen mal
0: gleiches Recht für jeden. Also entweder für ich frag, mich. Ich frage mich aber, ob das dann auch für Adolf Hitler eigentlich gilt. Also er hat ja auch eine Totenruhe. Es, es gab jemanden, der sich an Halloween, einen Bekannten, den wir beide kennen, der jetzt ungenannt bleiben möchte, der sich tatsächlich aus Mangel an Ideen als Adolf Hitler ver verkleidet hat und dann auf eine Halloween-Party gegangen ist. Ist er zusammengeschlagen worden? Ja. <lacht> <lacht> und gebissen wurde er auch. Vom Hund. Ähm, vom das ist unklar. Ich nehme mal an, eine Frau. Also ich will es für ihn hoffen. Also wo ist, denn die, wo ist denn die Geschichte? Äh? Naja, aus dem Internet woher? Nein, also den kennen wir beide, den haben wir kennengelernt, als wir das erste Mal in Bamberg waren. Und ähm, ja. Oh, ja, ja, so. War es, also, ähm, ich, Herr Wolf, ich grüße dich. Tut es mir sehr leid. Ähm, kann man die Geschichte kann man im Übrigen natürlich auf Facebook <lacht> intensiv nachlesen. <lacht> Könnten wir verlinken für alle, die auch einen Account haben natürlich. Was machen wir denn jetzt? Einen echten natürlich. Na naja, okay. Also wir haben ähm, als erstes müssen wir natürlich jetzt fast mal auf die äh, Kommentare der letzten Folge eingehen. Da müssen eingehen. wir natürlich drauf, äh,
1: also drauf gehen, äh, drauf eingehen. Ja. Und, wer ist Johannes wieder?
0: Ja. Mann, oh Mann, was hat er? hast du das Buch abgeschickt, hat, hat er seine Adresse geschickt? Hat er und ich habe das Buch noch nicht abgeschickt, weil Pff, es heute erst heute ist. Nein, ich habe das äh. Buch noch nicht gehabt, jetzt habe ich so. es. Best, also, bester Wetterbericht aller Zeiten. Danke Johannes und äh, wie gesagt, Buch kommt, also wird morgen in die Post gehen und dann schwebt es zu dir. Und dann hat er schon wieder gedichtet. Und der hat schon wieder gedichtet?
1: Naja, die Prozedur der Leitkultur. Er trägt ein Mensch doch wirklich nur... Wie viele Bücher willst du? Wenn fest, er steckt borniert und stur in überholter Denkstruktur. Und Untersatz PS, wo bleibt mein verdammter Literaturnobelpreis?
0: <lacht> äh, also von uns ja, hast du schon. Den, äh, von uns hast du ihn schon, Johannes. Du wirst auf jeden Fall in der Jury wohlwollend erwähnt, erwähnt werden. Du Laudatio. Ja, gerade eben. Also und Thomas hat gesagt, er schickt
1: sie jetzt weg. Also er hat ja auch so eine Stelle, er kann da, Postversand kennt er, also mhm. äh, mal gucken, was er nächste Woche sagt.
0: Ja. Wir werden natürlich diese Dichtungsform äh, noch einen Tag weiter... Äh, Tag? Äh, ...eine eine Sendungsabstand, wie lange auch immer das dauern mag.
1: Wir, jetzt sollten wir es erweitern. Wenn die Leute nicht dichten, dann sollen wir vielleicht erweitern. Dann äh, schickt uns ein... Wie heißt es? Limerick?
0: Du meinst äh, äh, verändern.
1: Wenn sie Heiko nicht können... Äh, <lacht> Wenn Sie den Heiko nicht können. Ich weiß ja nicht, woran es liegt, dass die Leute nicht kein geiles Buch überführt haben wollen. Also ich bin
0: überzeugt, also ich weiß, wir haben Hörer. Ja, wir, wir haben also es Hörer. Ist, es ist un. Also das lässt sich einfach nicht mehr abstreiten. Aber vielleicht können die Internets nicht. Du meinst? Neuland. Neuland ist. Ja, Kommentar. Gut. Aber Sie hören die Sendung. Also.
1: also so, ich, ja, ja, gut. Aber das kann ja auch. Das ist ja nur ein Klick, ein Mausklick, also ein Linkklick. Da können
0: wir aber auch mal ausgerutscht sein. Oder ausgerutscht, aus Versehen. Ja. Also, an alle, die es jetzt aus Versehen hören sollten, äh, ihr könnt einen Limerick oder einen Haiku zum Beispiel schreiben. Ja, überführt. Schicken. Mitführt. Pr äh, Anführt, angelehnt. Und bitte auf die Homepage: www.radioführt.de.
1: Als Kommentar, da müsst ihr einen Nicknamen eingeben. Und eine Fake-E-Mail-Adresse. Es geht auch eine Fake-E-Mail-Adresse. Wenn ihr das Wort Porno und äh, Cisalis nicht reinschreibt, dann werdet ihr auch dann höchstwahrscheinlich äh, freigeschaltet. Ja, und, und, und vermeidet Links. Und, äh, und Webseiten ja.
0: äh, für irgendwelche Apotheken-Produkte. Äh, <lacht> Produkte. Ja, bitte. Und äh, vor allem äh, chinesische Apothekenprodukte. Momentan ist chinesisch. Ich kriege extrem viel Spam aus China. Und wenn ihr euch irgendwas einfallen lasst,
1: dass ihr uns erzählen wollt, dass wir bei einer Lotterie in Spanien, bei einer Euro-Lotterie gewonnen haben, 56 Millionen, das werden wir auch nicht veröffentlichen. Nein. Also da müsst ihr euch schon kreativ anstellen dann. Ja. Aber wenn ihr euch kreativ anstellt und was Geiles schreibt dann ist es im Moment, so sieht es fast aus, ein Fürth Buch sicher. Das stimmt. Also es sind
0: noch zwei da. Genau. genau. Also Minus, also das vom Johannes, der kriegt es schon. Genau. Aber es gibt noch zwei zu gewinnen. Also. Wenn wir schon beim Thema Buch sind,
1: ah. ich habe ja im, im Namen von Radio Fürth mir ein Lesexemplar bestellt und das war vom Benecke. Äh, Marc Benecke, Dr. Made, bekannt aus... TV und Fernsehen, kann man nicht sagen, das ist ja beides dasselbe. Äh, aus
0: Radio und Fernsehen. Aus Radio und Fernsehen. Äh, und Podcast. Podcast macht er auch? Ja, ja, er macht mit den Hoaxillers, hat er schon einige und äh, ich habe ihn oh, ich hab ihn schon, ich bin ziemlich ja, er sicher. Ja, macht auch YouTube, hat er auch schon gemacht. Beim Holger Klein schon gehört, ja. auf Frind also ja. hab ich habe schon also ich, also ich krieg jetzt das, das ist immer sehr das ist man hat manchmal so irgendwie den Eindruck, dass diese eingeschworene Podcaster äh, Riege in so Deutschland die hat na ja zumindest also die kennen sich, würde ich jetzt mal sagen. Gut, also kennen nicht, gehen nicht ins Nein, Bett, aber sie kennen sich. Es gibt wohl welche, die gehen auch ins Bett, aber die zwei sind verheiratet. okay. Also,
1: also der hat ja sein neues Buch rausgebracht, das ist seit zwei Wochen auf dem Markt, heißt Mumi in Palermo. Das erste Kapitel habe ich schon gelesen, also auch das Vorwort fand ich schon mal klasse, wo er nämlich sagt, glaubt nicht alles, hinterfragt bitte. Ja, Und das erste ging dann um Ufos und es fand ich schon habe ich an einem Stück runter gelesen, fand ich schon so spannend, wie er wie er also mit, mit seinem Blick des äh, ja äh, toten Forschers äh, die die Mumien auseinander nimmt, also mit Sachen auf den Bildern, die ich jetzt überhaupt nicht als fragwürdig oder so entdeckt hätte, wo er dann sagt na, das, den Kittel kenne ich aber nicht, so einen Kittel habe ich noch nie gesehen, ja, von dem, von dem Pathologen, ja, und äh, die Füße, die zum Beispiel von den, von den Aliens, also ich meine, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, wie so ein Alien aussehen kann, das kann ein Geistwesen sein, es kann, kann ein Luftballon sein, also in Form eines Luftballons, das kann auch irgendwas Gequetschtes sein, wie so ein Fimo-Haufen, und er wundert sich dann aber, dass diese Aliens, diese dann zeigen, dass die Füße haben, die genauso aussehen wie unsere. Ja, ich meine, <lacht> es gibt unendlich viele Variationen von Füßen,
0: also ich könnte die jetzt möglich sind. ich könnte jetzt argumentieren dagegen. Nee, das kannst du nicht. Doch, doch, und zwar könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, naja, klar, überall gibt es Schwerkraft und wenn man aufrecht laufen muss, ja, dann da bleiben halt nur solche Füße übrig. Ist ja
1: klar, und deswegen haben auch die Tiere bei uns auf der Welt auch, keine
0: Fü äh, auch Füße wie wir. Es läuft praktisch kein anderes Tier aufrecht, außer wir. Ja, Hä? vom Känguru mal abgesehen. Was ist mit dem Vogelstrauß? Ne, ja, Das ist ja Vogel, das ist ja kein
1: Säugetier. Du, du bist doch Blödsinn. Also so ein Schmarrn. Egal, wenn es auch so ist, als wenn es zwei Wesen gibt, die haben nicht dieselbe Fußform. Hm. Sie haben einen anderen Gang, sie haben einen anderen Körperbau, sie haben einen anderen Schwerpunkt.
0: Stimmt, die könnten rückwärts laufen.
1: Die könnten Kreisteller haben als Füße oder was, ja? Eigentlich könnten sie zehn auch an der Ferse haben. Ja, endlich kommst du dahinter. Es gibt Millionen Varianten von Füßen, aber ausgerechnet die Aliens, die zu uns kommen, die wir finden hier, haben dieselben Füße wie wir. Jetzt sie müssen ja auch in diese Menschengestaltspuppen hineinpassen. Ja gut, das genau. Das ist jetzt aber eine Verarsche. Also damit kommst du nicht. Also es hat mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gefallen, auch mit Blut und Totenflecken und sowas, also was ich ja nicht kenne, aber wie das funktioniert mit Totenflecken, erzählt er dann und komische ist dann, dass diese Leichen dann grünes Blut haben. Ja, nee, die strotzen vor irgendeiner Flüssigkeit, die bei ihnen aus der Wunde rausläuft, also sowas ähnliches wie Blut, aber Totenflecken die es eigentlich geben müsste, weil das Wasser oder die Flüssigkeit stockt irgendwo und wird angezogen von der Erde. nicht zu entdecken auf den Fotos
0: also das erste Kapitel UFOs war schon köstlich, köstlich, köstlich man könnte sich ja eigentlich mal bei der NASA durchaus mal äh, gewisse Ratschläge einholen wie man richtig faked siehe Mondlandung <lacht> ja genau Ne, also die die, 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 Da kommen wir nachher dazu. Die
1: Behaupten ja, die Flat Earther behaupten ja auch diese Aufnahmen von Der ISS, von, ja. ja. Ja ja, von, Die sind ja auf der Erde gemacht. Ja, selbstverständlich. Da, da oben fliegt ja gar nichts. Nein, da kann kein, gar
0: nichts. Geht, nee, geht ja nicht. Also geht bei der flachen nicht. Erde ist das, 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 äh,
1: das... Machen wir nachher. Oder machen, ich
0: habe keine Ahnung, ob wir flache Erde machen. Nee, wir machen vielleicht schon flache Erde, aber wir haben auf jeden Fall noch vorher eine ganz wichtige Sache. Bier.
1: Ich trinke ein... Brauerei Simon Weißbier. Ach so, ich gucke mal auf den Reiter. Da hatte er letzte Woche versprochen,
0: er wird den Bierreiter. Ja, er nix. wird den ähm,
1: Bierreiter machen. Ich, äh, ich schau mal, das Bier? jetzt
0: gekonnt übergehen. Ich trinke, äh, trinke wieder von der Brauerei Mager aus passiert. <lacht> Diesmal passiert. allerdings das Dunkle und nicht das Urhell. <lacht> nicht das Urhell, das ich das letzte Mal getrunken habe. Doch, hab.
1: du hast, du hast Weißbier rein und du hast... Pottenstein Urhell rein. Ja, yeah, siehst du das mal, ja? Du hast es reingemacht. Es war keine Verlinkungen dazu, aber... Doch, die Verlinkungen müsste ich auch. Nee, hast du nicht. Mhm. Also nicht auf meinem Screen. Ja, du bist ja... <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auf seinem Screen, wo Facebook läuft, da funktioniert das mit den Links. Bei mir läuft es halt nicht. Mm, also ich recht. nehme es zurück, er hat es reingeschrieben, die zwei Biere. Also schauen wir mal, ob es dieses Mal nochmal schafft. Mhm. Warum
0: habe ich das nicht verlinkt? Ganz schlecht. Schlecht gearbeitet, schlecht gearbeitet. Asche auf mein Haupt. Äh, nein, wie, wie heißt es? Doch, Asche auf mein Haupt. Mm. Äh, aber dafür habe ich eine exponentiell große ähm, äh, äh, Episodenlinksliste auf der letzten Sendung. Möchte ich mal behaupten. <lacht> Ja. Also die war schon wirklich sehr lang. Also, muss man schon sagen. Ich habe mir größtmögliche Mühe gegeben. Ja, aber du hast meine Links nicht genommen denn? Naja, ich habe einen Link von dir genommen. Ja, genau. Den anderen hatte ich, fand ich einen besseren. Ich hätte du, beide, aber dann wäre die Linkliste noch. Du entscheidest dann auch noch. Ah ja, okay. Ja, klar. natürlich. Mhm. Ich habe ja auch hier jetzt für die zwei, drei Themen, die ich mir ausgesucht habe, ungefähr 20 Reiter offen. Mhm. Ja. Schauen wir mal. Ne, also. Im Übrigen. Äh, so. Ich war beim dunklen Bier vom, von Mager aus Pottenstein und ja, schmeckt süffig. Und mein Bauerei Simon ist sehr, sehr lecker. Das ist im Übrigen aus Lauf.
1: Lauf mit feiner Hefe, das ja. schmeckt man. Das schmeckt man. Jetzt habe ich übrigens von dem Brauer gehört, der Braumeister ist und Melzermeister und der hat mir halt so ein paar Episoden erzählt von seinem Werdegang, wo er überall war und ja, wie die Arbeitsbedingungen sind und so. Und der war in der Brauerei beschäftigt und dann hat der Chef von ihm verlangt, dass er das Reinheitsgebot umgeht. Wird? Mhm. Und da hat er gesagt, nee, sorry. Also er ist ja der Meister auch gewesen, gell? Mhm. also sorry. Aber er hat gesagt, nee. Also, der Chef hat verlangt hier Punch. Also, so
0: Italiener. Kein, ja, nee. so Wein Punch. Nee, nee, Franke. Franke. Also, nein, nein, aber die waren, nee, oder waren das die Österreicher? Aber das waren die Österreicher, die Wein gepuncht haben. Ja, ja. ja. waren die Österreicher. Ne? Mit, mit, mit was? Formaldehyd oder irgendwas? Glykol. Glykol, genau. Formaldehyd. <lacht> ja, ich wusste es nicht mehr genau. Das war irgendwas komisch. Irgendwas mit Y. -Land. Genau, es war irgendein äh, Molekülbegriff, war es. Du warst, im, du warst unterwegs, habe ich gehört.
1: Ja, ich muss ja jetzt immer, muss jetzt immer am einzigen Sonntag mit meiner Partnerin, also das ist der einzige Tag, wo wir beide frei haben, und da muss ich jetzt mit ihr immer Touren machen. Und die Partnerin möchte immer Schlösser Burgen sehen.
0: Gut, da ja, sind wir in Mittelfranken ja, richtig. Ja, wir
1: sind gut bestückt, aber es kotzt mich gar nicht. Ich finde das so, so
0: langweilig. Weil <lacht> muss man immer, so meistens muss man hochlaufen und. <lacht> ah,
1: ja, ne, die sind bis jetzt alle gut erreichbar gewesen. Also die, die, aber das Problem war, die einen sind wir hingekommen, da war es fünf nach eins und um ein Uhr wurde das Tor aufgemacht und dann wurde das Tor wieder zugemacht. Und dann musste eine Stunde warten in der Pampa. <lacht> Da habe ich dann gesagt, Leute, ich warte jetzt hier nicht und dann bin ich weitergefahren zur nächsten. Das war dann irgendwie eine... Ah, das war dann die, die Höhle mit den Stalaktiten
0: äh, in, bei Pottenstein. War das Pottenstein? Ja, ja, es gibt es gibt mehr, es gibt die Bing-Höhle, nee, es, es gibt die Pottensteiner, wie heißt die Pottensteiner Höhle, schnell wieder. Ähm.
1: Also, es, dann haben wir gesagt, wir essen was, das war auch sehr lecker. Und dann sind wir hochgegangen und dann war es irgendwie... <lacht> <lacht> fünf nach vier und die Führung ging um vier. Die Tür war zu. An einem Tag. An einem Tag. Da haben wir dann gesagt, okay, jetzt warten wir eine Stunde. Wir also hatten dann aber auch eine Führung alleine durch die Höhle. Also, sorry. Teufel, Teufelshöhle? Nee, nee. Auch nicht. Ich glaube, es könnte schon Pottenstein gewesen sein. Also mit, Na, dem, aber größten, die Teufelshöhle mit ist dem größten Stalaktiten Deutschlands. Das eigentlich die Pottensteiner Höhle ja. sein. Ja. Und die Pottensteiner Höhle hat ein Problem. Also, ich war da mal als Kind. Also, wo ich mal jung war, also klein war. Und die hat sich also fast nicht verändert. Nur dadurch, dass jetzt elektrisches Licht da ist und wir damals anscheinend, hat die, die Führerin erzählt, damals mussten wir mit Kabit-Lampen dadurch gegangen sein. Und das hat man bis, bis 2000 oder was, so ungefähr. Ist man mit Kapitlampen da reingelaufen. Mhm. Dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir legen da jetzt mal ein paar elektrische Lampen rein und Strom und so. Und die Kapitlampen gibt es jetzt nicht mehr. Was man aber jetzt festgestellt hat, wenn man das Licht anmacht, sieht man, dass die Stalaktiten teilweise nicht mehr die Originalfarbe haben, sondern richtig so überrust sind mhm. von den Kapitlern. Das hat man aber mit den Kapitlampen nicht gesehen. Das hat man nicht. Jetzt ist mit dem elektrischen Licht. <lacht> die haben ein Problem. Also die Höhle ist schön, ist toll. Kalt. Ja, aber immer gleiche Temperatur. Ja. Ist auch eine Fledermaushöhle, also ein Fledermausrückzugsraum. Die haben aber ein Problem. Die Besucherzahlen gehen drastisch zurück. Ich habe dann gesagt, ja, kommen sicher noch viele Schulklassen und sowas,
0: sagt sie, nee, nee. Also das bedeutet also mehr. praktisch, an den Höhleneingang zum Inneren der Erde hat keiner mehr Interesse? Also an dem Echten. <lacht> ja, ja, na klar. An dem Echten. An dem
1: Ehrlich. Also es, es ist kein Interesse mehr, da. man schaut sich das nicht mehr an, ähm, finde ich sehr, sehr schade. Also kann ich nur alle Schulen auffordern, schickt eure, schickt eure Kinder da mal hin in diese Tropfsteinhöhle. Das ist ein Erlebnis. Hm. Gut, du bist da auch nicht hin, ich merke schon. Nein, nein, ich war, und deswegen, ich
0: war in allen Höhlen, als, als, als Kind auch mit, also als Jugendliche, auch mit, mit in den Schulen, also auch mit den Schulen gut, ich komme aus der Fränkischen Schweiz und insofern da habe ich ich weiß auch gar nicht genau. Also ich ich, ich kenne viele Höhlen, die zum Beispiel halt nicht mit Eintritt oder so begehbar sind, sondern wo man halt einfach reingeht, wo es auch äh, äh, Tropfsteine Steinchen, oder ja, wie man also dazu sagen mag, also auch gibt, in die man halt einfach so reingrabbeln kann. Natürlich sollte man das immer, das gibt äh, da sehr ja so also Forscher, Vereinigungen, Vereine, an die man sich da in der Regel wenden sollte und da kann man eigentlich immer mit den Jungs und mit entsprechender Sicher Absicherung dann auch reingehen und da versorgen die auch einen. Könnte ich verlinken, mache ich. Ja, mache ich.
1: Und auf jeden Fall, letztes Mal waren wir in letzt, am Sonntag waren wir in Schloss Turm. Und ich kann dieses Wort Schloss Touren nicht mehr, ich konnte es nicht mehr hören. La, Schloss Turren, Schloss Touren, la, la, Schloss Touren. Okay, dann sind wir halt geguckt, ja, die haben offen, dann sind wir nach Schloss turn gefahren. Jetzt war aber das Schloss, der Park, die waren geschlossen. Es hat nur dieser Erlebnispark offen gehabt. Und meine Frau hat gesagt, nee, nee, komm, ich zahle, ich, ich, zahl, ich lade dich ein. Der Eintritt kostet ungefähr ein Zwanni pro Person. Hm. Und dann war ja noch Halloween. Ach du Scheiße. Und dann haben wir gesehen, okay, Halloween, da ist die Veranstaltung, die <lacht> Veranstaltung. <lacht> Abends, also ab 18 Uhr, war hieß dann ab 16 Jahre, Da gab es besondere Veranstaltungen, bis Viertel vor 11 mit Feuerwerk oder keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall waren wir da so um 12, wir waren also praktisch am Kindertag da, dann haben wir die Karten gekauft, und sind wir da durchgegangen und dann war nur die Westernstadt offen.
0: Die Westernstadt in Blech? Nee. Die sind nicht im Blech, die sind Holz. Also, okay. Die sind Holz. <lacht> nicht in Blech. Das ist ein Saloon. Also es gab mal sowas in Blech oder bei Blech, um hm. genau zu sein. Ich weiß nicht, ob es das nein, noch nein, gibt. Weiß ich nicht. Aber die haben das auf jeden
1: Fall da auf. Da haben es ein Saloon. Aber das, das von außen, von 30 Meter Entfernung sieht es aus wie ein Saloon. Wenn du näher dran gehst, die Schilder die hätte ich selber machen können hier, also ohne irgendwie einen Anhalt an, an Authentizität also an oder um, a, an a, Also die Matrix da, hat ja einen Fehler. Dann gehst du rein an den Tresen denn der Tresen sieht aus wie in jedem Supermarkt so ungefähr, ja, also sorry, da hätte ich jetzt einen Holztresen hingebaut, ja. Konnte man auch so, um, ein piep. Ja, ein Scanner, das hat noch gefehlt, hä. und natürlich Massen von Kindern, okay, alles super, und dann läufst du durch die Stadt dadurch also statt 20 Häusler. Von den 20 Häuslern waren drei offen. Drei. Na ja, die anderen ja. hieß immer nur, nur für Personal, nur für Personal, nur für Personal. Dann gibt es zwei Fahrgeschäfte, die haben uns natürlich überhaupt nicht interessiert. Und dann gab es so eine kleine Reitshow. Also sollte eine Reitshow sein. War dann aber nachher mehr so eine Theateraufführung mit fünf Cowboys und einem Plüsch-Dinosaurier. Meiner Frau hat es gefallen, die fand es lustig. Ich habe gedacht, ich kotze gleich. Und dann sind wir da rausgegangen und dann habe ich mir gedacht, ach du, also zumindest habe ich Schloss Turn hinter mir. Also Leute, ich kann es nicht empfehlen, es ist eine
0: Abzocke hoch drei. Naja, geil, es ist für Families und Kiddies. weil und ja, die können auch nichts machen. Naja, da, da gibt es halt so kleine paar Geschäfte halt und so. Zwei, drei. Naja. Aber heute habe
1: ich dann gesagt, habe wieder recherchiert und wieder geguckt. Und heute habe ich was gefunden und das ist in der Nähe von Coburg. Und das heißt...
0: Dambach. Ja, Schloss. Aber hierbei muss man ja auf das fränkische D aufpassen. Das ist, das ist der Oberfranken. Ja.
1: Wildpark Schloss Dambach. Und das Schloss ist richtig schön verfallen. Also sieht richtig verfallen aus. Ähm, hatte leider geschlossen. Und hinter dem Schloss direkt ist... Wildpark, okay. jetzt Ich kenne Wildparks, wo ich denke: Oh mein Gott, ja, da haben sie einen Zaun gemacht und da drin sind irgendwo irgendwelche Tiere. Und äh, ja, die siehst du ja natürlich nicht, weil die Tiere natürlich keine Lust haben. Okay, also nö. hat 9 Euro Eintritt gekostet. Also, es war schon mal der halbe Preis. Oh, das war der waspreis? der halbe Preis. Also, statt 20 Euro habe ich nur 9 bezahlt. Eintritt. Boah. Und dann läufst du da rein und dann hast du aber gleich die Gehege da. Und die Gehege sind sehr, sehr weitläufig und ähm, also wirklich weitläufig. Und die Tiere sind aber zum Sehen. Teilweise bist du sogar bei den Tieren im Gehege drin. Dann gab es eine Wolfs- und eine Luchsfütterung. Und war, kam mein Wolf war und nett. ein
0: Luchs oder kam der Nee, in die so. Luchse waren da,
1: warteten schon auf ihre kleinen äh, Hähnchenteile. Und die Wölfe waren auch da. Also eine Gruppe wurde gefüttert. Und nachher gab es noch eine Flugshow. Also mit Adlern, Eulen, also Adler, die, Eulen und
0: Falken. Ich habe schon gemeint, so Eurofighter und
1: F-14. So. Und es war einfach, es war richtig stimmig. Es war stimmig von dem, was da angeboten wird. Auch das Essen war, es war, gab Wildspezialitäten halt ein Wildgulasch und Also das, war auch so im Gehege, Gehege gab. Das wurde dann auch gleich verwurschtet <lacht> nachher, wahrscheinlich. Super. Also ich, wenn ich. du mal ein Tier umfährst oder kaputt fährst mit dem Auto, das kann da landen, weil das sind so Tiere, die landen dann im Wildpark und die werden dann an die Wölfe und Luchse und verfüttert. verfüttert. Mhm. Da freut ihr
0: sich dann drauf. Wenn ich also praktisch, ich lese hier gerade, äh, da gibt es auch Elche, wenn ich also praktisch schon mal in der Nähe ein Elch zusammenfahre, <lacht> Kann ich, mich dann, ja, kann, kann ich ich mich dann gleich zum Füttern abgeben, praktisch? Oder? Ja, kann ja, ja, okay. Naja, klar, weil ich meine, beim Elch sterbt wahrscheinlich eher ich als der Elch, aber gut. Also, ist,
1: also ich glaube sogar, das ist zu jeder, es hat auch nämlich ganzjährig offen. Und ich glaube, das ist zu jeder Jahreszeit ein, ein Genuss. Also, das ist jetzt im Herbst schön. Und es ist glaube ich auch im Winter, wenn es verschneit ist, müsste das auch wunderbar sein. Und im Sommer natürlich erst recht.
0: Ich Kann ich nur empfehlen. Ich ich, ich habe hier ich habe hier eine Liste an Tieren, die es dort gibt: Adler, Apapondien, was auch immer das ist, Auerochse, Bussard, Elch, Enten, Gänse, Hühner, Eule, Falke, Fasane, Fischotter, Frettchen, Geier, Hausesel, Hirsch, Lachtauben, äh, Lux, Mini Pony, Muntiak was auch immer das sein soll. Mundjag ist wahrscheinlich irgendwas. Naja, es ist irgendein Hirsch-ähnliches Tier. Äh, Mufflon, ein Steinmarder, ein Storch, ein Vierhornschaf, ein Waschbär, eine Wildkatze, ein Wildschwein, ein Wolf, eine Wiesent. Ich dachte, es wäre Fluss. Und eine Ziege. Da, kannst du mal Mindestens. sehen. ja.
1: Ist das immer ein nicht? Weil es waren zum Beispiel zwei Störche da, die ich gesehen habe. Oh, zwei Störche,
0: da haben wir ein Viertel mehr. <lacht> naja gut. Aber nicht jetzt. Nein, nicht in, im Moment nicht. Aber ist es ist auch ein wenig fragwürdig, warum die, meinst du, die, du hast da Störche gesehen? Ja, zwei Stück. Okay. Wollen die nicht normalerweise woanders hin, wenn es hier kalt wird? Tja, gibt auch Störche, die nicht wegfliegen. Nun denn.
1: Aber mal das ist ein anderes Thema, da musst du dich mal beschäftigen und mal recherchieren mit. mit über,
0: über Wölfe, äh, über Vögel. Äh, Störche. Über Vögeln. Äh, Störche. Mein Gott. <lacht> Mir fehlt jetzt nichts besser sein. Okay. Ähm, kann, man sich, kann man sich da kann man sich, äh, wenn man in dem Schloss Tambach ist, äh, gibt es da auch irgendwie so Wellness Zeug oder so oder? Ja, ich hoffe nicht, also so wie es von außen aus kann ich es mir auch nicht vorstellen weil ich habe mir nämlich sagen, also da, da möchte ich dir mal ganz kurz eine Frage stellen kannst du dir kannst du dir und äh, kannst du dir und warte, dann muss ich nachschauen äh, und zwar äh, achso, äh, es gibt noch eine, eine Nachricht, äh, eilte mich am 28. hat mich ein Freund auf Facebook angesprochen, ob ich denn noch da wäre. Wo wo da bist? Naja, weil es gab in der Nürnberger Zeitung wohl eine Traueranzeige mit Thomas Ziegler, wäre ich verstorben, eben am 26.10. Und der hat mich dann gleich angeschrieben und ich habe gesagt, nee, das bin ich nicht, weil ich bin noch da. Aber also, schön von dir zu hören. Schön von mir zu hören war dann auch. Nicht von mir, von dir. Also ja, ja, das stimmt. Das <lacht> Jetzt, jetzt, wo du es <lacht> nochmal, ja, ich höre mich auch, ähm, äh, dann, dann, genau, dann war das,
1: das. Ist aber lustig, dein Freund, also was du jetzt von deinem Freund weißt, er liest die Todesanzeigen. <lacht> ja, also,
0: ne, de, 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 auch in, man, man hat mir mal behauptet, dass, das wie soll ich sagen, man hat mal behauptet, dass, dass, aber im bestimmten Alter, tut so Todesanzeigen lesen, weil ich weiß nicht. Der hat mir ich, ich persönlich nicht. Finde die langweilig. Ja, ich bin da auch nicht so. Okay, also jetzt äh, hör ich mal zu. Sagt die dieser Ton was? Das ist der Herzton, der nicht mehr da ist.
1: Der Tod, also der Stillstand vom Herzschritt, also vom vom Oszillographen oder keine
0: Ahnung. Also okay, äh, bin ich gut? Nein, äh, der Ton ist, äh, das ist Mira gestorum. Der ist das Zeichen für Wunder und Gesten. Nicht? Sagt ihr. Ja, also praktisch nichts. Okay, äh, wir versuchen, wir versuchen noch einen, wir versuchen noch einen anderen. Ähm, so, sag, dieser Ton vielleicht? Das ist der Sinuston. Nein. Erwachen. Lösung von Verunreinigung. Willst du willst du mich jetzt heilen oder was? Oder was willst du damit machen jetzt? Das, 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 Der Kammerton ist das. Kammerton A, oder wie? Yes. Also auf jeden Fall, okay. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal 528 Hertz, was Wunte und Gestenzeichen wären, und ich habe äh, den 471, was erwachen äh, bzw. die Lösung von Verunreinigung ist. Und tatsächlich, äh, wie du schon eben bemerkt hast, äh, das sind die sogenannten Solfeggio-Frequenzen. Hm? Ja. Kennt jeder. Also bitte, ja. Das sind heilende Klänge und auch auf dem Bild dieser Webseite ist dann auch ein wunderschön anmutendes Fraktal, würde ich sagen, abgebildet, das schön leuchtet auf schwarzem Hintergrund. Und ja, also diese Solfeggio-Frequenzen, so heißen die wohl, die haben wohl eine heilende Wirkung auf Menschen. Wusstest du das nicht?
1: Ich, mir geht es auch
0: schon viel besser. Ja, aber ja, also das Erwachen war vor allem ganz gut, fand ich. Also ich bin jetzt praktisch, also, man kann es gar nicht sagen. Also, wenn ich jetzt nicht, und deswegen sehe ich jetzt auch, ich sehe jetzt auch äh, komische Augen bei der Frau Clinton. Kannst du dir das vorstellen? Naja gut, also
1: bei Clinton da sind wir ja, da muss ich da müssen wir aber vorher beim Domian einsteigen. Ja. Ach so. ja, also angefangen hat es bei mir heute mit Herrn Domian, den kennt er ja
0: sicher auch. Das ist der, der früher am Telefon das war, macht immer, immer, immer noch anscheinend.
2: rufen
1: konnte. Ich glaube, das macht man immer noch. Also ich meine, ich weiß, das? aufgezeichnet von irgendwann. Ich dachte, es wäre
0: neu. Oder? Nö, das ist auch ziemlich neu. Die letzte ja. Sendung vom Domian ist ein paar Tage, das war glaube ich am auch am 28. Was genau, da da hat er nämlich
1: einen Anrufer gehabt, der hat sich darüber, mit dem hat er dann interessant diskutiert, die Erde ist flach und Reptiloiden wollen uns vernichten. Schon wieder. Und Domian hat sehr, wie soll man sagen, sehr überrascht getan. Also, ich habe da noch nichts gehört von. Irgendwann hat er die Frage gestellt, ist das eine Verschwörungstheorie? War natürlich die falsche. Du kannst einem Verschwörungstheoretiker nicht sagen, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Weil der glaubt ja dran, das ist ja eine Beleidigung.
0: Ja? Also, das war ein, ein, ein gewisser Manuel, 30 Jahre alt, der rief an und hat also praktisch das Thema eröffnet. Gelernter Koch. Gelernter Koch, der hat das Thema eröffnet mit ähm, Zitaten, mein Thema ist die größte Lüge, die der gesamten Menschheit erzählt wird. Worauf mir nachfragte, was es denn wäre, und zwar, dass die Erde. Eine Kugel ist, dem ist nicht so. Ich bin 100% davon überzeugt, dass die Erde flach ist und dass die Regierungen, hierbei bitte den Plural zu beachten, uns eine Riesenlüge
1: auftischen. Genau, und er hat sich zwei Jahre damit beschäftigt, ja. mit Mathematik, ja, Physik, ja. Chemie, also mit allen Naturwissenschaften. Und da ging es auch um Krümmungssachen, also auch um Krümmung von unseren Augen, von der Wahrnehmung. Zwangsläufig. Also wenn wir den Horizont sehen, dann,
0: dann, dann ist unsere Wahrnehmung schon so. Schon nein, nein, so nein, also physikalisch ist, weil die Linse des Auges rund ist ja, ja, und Linse von Ahnung, ja. allen Fotografenanlagen eben ja, rund Fisch sind. Fischei da drin. Genau, hast Watt, du immer ja. so einen ganz leichten F F Fischauge, eine ganz leichte Fischauge-Perspektive, die aber natürlich, ja. und das vergisst er dabei natürlich ein wenig zu erwähnen, das menschliche Gehirn herausfiltert. Also, ja. Gut, aber er
1: hat auf jeden Fall von dem Eisring erzählt, der um also die flache Erde Eis, ist. Ei, Eisring?
0: Eisring. Ein, ein Eisring. Also hat nichts mit dem Ring
1: am Finger. Das muss ja irgendwas sein, damit das Wasser nicht abläuft. Also, also ist das Wasser da bleibt? Ja, keine Ahnung, damit es dann nicht wegläuft. Also es gibt einen Eisring, aber den, den hat noch keiner gesehen. Und die, die behaupten, die ihn gesehen haben, die scheinen zu lügen. Warum jetzt, weiß ich jetzt nicht. Aber, Moment, Eis, äh, den Eisring? Aber andererseits ist die Antarktis ja auch jetzt gerade zum, We also da sieht man es wieder, die Antarktis ist ja gerade zum Naturschutzgebiet oder irgend sowas erklärt worden. Man will ja nicht, dass wir da hinfahren also man will das ja von uns fernhalten also diese Grenze diese <lacht> die flache Erde Grenze er weiß auch nicht was unter der Erde ist das konnte uns auch nicht sagen ich meine das ist auch eine ehrliche Antwort also man muss nicht immer alles wissen ja man muss auch mal sagen das weiß ich nicht die Entfernung zum Mond ist auch nicht stimmig also die ist kürzer
0: die Mondgeschichte, also genau, was ist mit Mond?
1: Der, der ist näher dran, als wir, Sonne und Mond sind näher dran, als und man uns das glaubhaft machen will. Aber jetzt muss ich dann
0: mal einhaken, weil ich sage jetzt einmal ganz speziell, die Entfernung zwischen Mond und Erde ist, also es gibt kaum genauere Messungen auf dem Planeten. Aus, ist, kürzer, aus ist kürzer, ist kürzer, ist kürzer. Also die
1: Messungen stimmen dann nicht? Keine Ahnung, wer die Messungen gemacht hat, die stimmen nicht. Okay, also die lügen alle. Natürlich. Die Frage war für mich dann eher, warum lügen sie? Was ist denn ihr Interesse daran, uns die Erde als Kugel zu verkaufen? Welchen ja, welcher Bild, Vorteil ist welchen das? Welchen Vorteil haben sie davon? Die Frage hat leider Dom ja nicht gestellt. Also die hätte ich jetzt gerne gehört. Es ist auch so, dass er die Frage gestellt hat, warum wir die, also warum, das ist eine kritische Frage, warum sehen wir den Mond immer nur, also Auf, immer nur dasselbe Bild vom Mond? Soll, soll ich das jetzt erklären? Ja, wenn der jetzt, wenn der jetzt eine Kugel ist, warum sehen wir immer dasselbe. Nee, es, du erklärst es mir jetzt bitte nicht. Okay. Die Frage hat er erstmal kritisch in den Raum gestellt. Ach so. Ja, ich könnte jetzt den Domian spielen und das erklären, warum. Nee, das hat Domian auch nicht versucht. Also nein, das hat, nicht das versucht. hat er nicht versucht. Nein, nein. Das sind Synchronisierungseffekte. Okay, egal. <lacht> und dann kam er auf die Reptiloiden. Und das fand ich ja dann spannend, weil die Reptiloiden sind jetzt für mich noch nicht so. Ich meine, das Problem ist, ein Reptiloid, da stelle ich mir jetzt so drunter vor, dass es eine Echse auf zwei Beinen. Nein, anscheinend sind die Reptiloiden schon einen Schritt weiter und haben schon ihren, ihr Äußeres uns angepasst. Ich sag's dir, die haben Masken. Ich habe keine Ahnung, ob die Masken haben oder... Und deswegen haben sie dieselben Füße, sonst passen sie nämlich in diese Ganzkörper... Ja, die Reptiloiden, ja, das könnte natürlich sein. Dann ist es so, dass es das... Ein Dann hatte der die Füße von uns und den Rest hat er hatte sich nicht getraut oder was. Und das erklärt er. auch die gleichen Füße. Habe ich doch gerade gesagt, du hörst mir überhaupt nicht zu. <lacht> Nein, ich wiederhole
0: dich nur. <lacht> Entschuldigung, ja.
1: Ist egal, also Reptiloiden und ähm, das Interessante war, dass... Wie hieß der nochmal, Manuel? Ja. Manuel hat schon Reptiloiden gesehen und eine davon ist Hillary Clinton. Das würde ich ihm auf jeden Fall sofort abnehmen. Und man muss, also die Reptiloiden sind ganz einfach zu erkennen. Also man, in, in, in Menschen geschaltet, es ist gar nicht so schwer. Du musst dich auf die Augen, ah, oh, jetzt hab ich's weggeklickt. Na bitte nicht, bitte Auf nicht, die bitte. Augen schauen. Die Augen. Die Augen verraten die Reptiloiden. Das ist ah. auch das, was der... Wieso so einfach? Ist auch, ja, das ist auch das, was der Ding der, der Clinton zum Verhängnis geworden ist. Also wenn man es mal eingibt bei YouTube Clinton und Reptiloid, Holla, die Waldfee. Also ich habe ein Video gefunden, den verlinke ich dann zu dir. Und wahrscheinlich du sie ja am besseren, aber ich fand den gut. Das war so, der war richtig professionell gemacht. Der war dann so, du hast dann irgendwann, das war in Slow Motion, aber in very very Slow Motion, in irgendeiner Rede, der hast du gesehen, der Mund bewegt sich. Augen weit aufgerissen. Mhm. Und dann klappten sie von innen so 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 Hornhäute oder so Schutzhäute oder so Reptulin-mäßige äh, Dinge.
0: Echsen-mäßige.
1: Echsen -mäßig. Echsen Dinge vors Auge und da das ja in Slow Motion. Motion. Super Slow. War das so Slow Motion? wie ja, ja, es die, war so, die, so, dass du sehen konntest. Diese Peter kamera oder eine PICTO-Kamera? Ich habe keine Ahnung, mit den Millionen Bildern. Wahrscheinlich. Ja, ein, ein,
0: ein da, oder wie also und Wahrscheinlich geht es ja, nur ja. so.
1: Aber auf jeden Fall hast du es da gesehen und man muss sagen, also dem Video, das ist nicht gefälscht, ich habe da keinen Fehler drin gesehen, das ist eindeutig, das ist ganz das ist auch nicht von irgendjemandem, nicht von der NASA irgendwie getürkt oder was, nee,
0: da siehst du, ha, ha, ha NASA. Wie erklärt er sich zum Beispiel dann ein, eine, eine ISS-Live- Übertragung, also die Nein, naja. nein, 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 nee, nee, nee. Da oben ist ja nichts. Er sagt, das ist alles unten gemacht. Das ist alles gepfuscht. Und wie schweben? Da oben die? kann gar nichts sein. Das ist alles hier. Die sind ja nicht da oben, die sind hier unten. Ja, aber diese Raumfahrer, die schweben in dieser Raum, also so schwerelosmäßig in die.
1: Das sind irgendwelche Schnüre, die sie nachher weggepixelt haben, oder was? Ah. Mhm. Ich habe keine Ahnung, du musst ihn fragen, du musst Manuel fragen. Im Übrigen ist auch Müllizyrus, Maili May, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, ja. Kate Perry auch. Kate Perry auch, genau. Wer ist es? Sängerin. Okay. Mali ist auch, Sängerin. Mhm. Aber da weiß er es nicht hundertprozentig. Also er hat gehört, dass dies auch sei. Also, ah, muss man
0: wissen. Ja, ja, verstehe ich schon. Ah. Reptiloiden. Unglaublich. Sind es dann dieselben Reptiloiden, dann praktisch die auch die Chemtrails? Also die von hinter Chemtrails, den Nein. Chemtrails stecken. Von Chemtrails hat er nichts gesagt. Weil die stecken auch hinter den
1: Chemtrails. Das hat er nichts gesagt. Hat er nichts gesagt. Nichts vermischen hier. Nichts er vermischen. hat auch nichts von Impfen gesagt und so. Nichts von Impfen gesagt. Aber das gehört da wahrscheinlich schon rein. So, ich habe meinen Link weg. Na super scheiße. einen also, link hast du? Ja. Okay, jetzt muss ich noch den tollen reptoriden link suchen wieder. Da gab es so viele von. Ne?
0: Ja, ja, ich, ich habe es auf Bento, habe ich, also ich ich habe das Video, äh, hat ein Freund ich hab's. Äh, verlinkt, den ich äh, äh, den ich, äh, als Freund auf Facebook habe. Der hat es verlinkt und das habe ich mir dann tatsächlich, ich habe mir diese 40-Minuten-Show komplett im Übrigen angeschaut. Nee, ich habe hier Bento. nur eine, die ist 2 Minuten 13, also mehr, mehr braucht man auch nicht. Ich habe ja. mir den, die gesamte Show angehört und das ist, naja, ich sage mal, vorher geht es um von Beziehungen bis zu, was weiß ich, und dann auf einmal kam eben Manuel. Und äh, es ist im Übrigen auch so, falls die Hörer ja vielleicht selbst recherchieren möchten. Nee, es, sie sollen sich informieren. Es steht alles im Internet. Ja. ja also ihr könnt ganz äh, frei schnauze Google es ist mal. alles verfügbar. Die Wahrheit ist im Internet. Auf Google einfach mal nach Reptiloiden schauen. Das wäre einfach mal interessant, schon mal an die Menge an. Also, für, nur für die Leute, die noch Zeit haben für so einen Scheiß. Ja? Also. <lacht> ich schaue mal, wie viele Einträge. 39.100 Einträge habt das Wort Reptiloide oder Reptiloiden. Und der erste Eintrag ist von Wikipedia. Hey, da haben wir es doch schon. Eine hypothetische oder fiktionale. Die Reptiloiden hat nur 39.000 Einträge?
1: Ja, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Also, so die Frau übrigens, Merkel ist übrigens auch ein Reptiloid. Das konnte er nicht bestätigen, Manuel.
0: Das ah, konnte er nicht bestätigen. Ist aber hier eindeutig. Äh, also das ist ein Bild auf Google. Hallo, ja. Und wenn das nicht stimmt, ey. also auf jeden Fall ist es äh, eine hypothetische oder fiktionale Wesen, die in der Science-Fiction und Fantasy-Literatur und in Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Es handelt sich dabei um menschenähnliche intelligente Wesen, die von Reptilien oder Reptilienartigen, Außerirdischen abstammen oder auf andere Weise Reptilien-ähnlich Reptilien sind. Ähm, die sind aber auch ein bisschen größer als die Menschen. Wie machen die das dann eigentlich, wenn die dann der Merkel ihre Maske aufsetzen? Und der kleinen Hillary? Also ich meine, na gut. Ähm, soweit wollen wir jetzt da gar nicht drauf eingehen. <lacht> Äh, kommen, wir, äh, kommen wir, kommen wir, kommen wir, kommen ich, wir. Ich, äh, ich muss natürlich, wir kommen jetzt zu etwas völlig anderem. Äh, und zwar zu, äh, ich muss hier Tasten und Knöpfe drücken. Äh, hör mal zu.
3: Ein bisschen Sorge mache ich mir bei allem, was ein Redaktionstatut in Freiheit besteht, über die Reaktion. In den Tagestellungen Print war sie positiv. Besten Dank auch für Ihre Stellungnahme, die war klar. Aber in vielen Ihrer Häuser haben Sie Offline- und Online-Redaktionen. Und bei den Onlineern war die Redaktion relativ negativ. Nichts hinzu ist gefragt, aber Überzeugung, Argumente. Und nicht allein hier, wie es Herr Döpfner überzeugend geschah. Wenn Sie nicht als Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, als Verlegerinnen und Verleger in den nächsten Wochen kämpfen vor Ort, regional und lokal, dann haben Sie ein Zeitfenster für Ihre ökonomische und damit kulturell-demokratische Zukunft versäumt. Nicht die Erbschaftssteuervermeidung. Die Publisher's Wide, das Verlegerrecht, ist für Sie viel, viel wichtiger.
0: Also, den kennen wir alle, den hat der Herr Sonneborn mal aufgefordert auf Englisch zu sprechen im Europaparlament was der Herr Oettinger nicht getan hat Nein, wen wundert. Leider. Also bei dieser Rede, die er da gehört hat, die wir gerade eben gehört haben, hat Herr Oettinger versucht, sein, sein von den einigen Medienhäusern geschriebenes Leistungsschutzrecht für Presseverlage, so heißt es im Wortlaut, versucht durchzusetzen oder er versucht es ja schon seit Jahren durchzusetzen oder seit einem Jahr ungefähr durchzusetzen, relativ vergeblich, das Gesetz gibt es zu war, aber als das Gesetz verabschiedet wurde und dann Gesetz wurde, haben sich bis auf einen Verlag alle Verlage äh, dazu durchgedrungen, durchgerungen, das nicht zu verfolgen. Äh, um was geht's? Da geht es darum, dass wir zum Beispiel ähm, ja, Links auf unserer Seite haben, die zum Beispiel auch die Headline, also Verlinkungen auf unserer Seite www.radioförder, die zum Beispiel auch äh, die Headline eines Artikels äh, widerspiegeln. Also ich schreibe dann den Artikel, die Headline des Artikels in, äh, in, in Klartext hin, mache da einen Link draus und verweise dann eben auf die Süddeutsche Zeitung. Das, ist dann, also das wäre eigentlich verboten. Also das darf ich nicht. Wenn ich das trotzdem tue, dann falle ich dem Leistungsschutzrecht zum Opfer sozusagen und muss dafür bezahlen, dafür, dass ich also praktisch den Link oder die Headline von der Süddeutschen in, übernehme und eben dann auf die Süddeutsche verlinke. Das ist natürlich schon ein bisschen... Ja, dreist, möchte man beinahe sagen. Jetzt könnte man natürlich auch hergehen und natürlich aus dem seiner Seite argumentieren, weil er möchte natürlich diese Presselandschaft, in der er lebt, also für ihn, <lacht> Hödinger, äh, die möchte er aufrechterhalten, weil er möchte noch eine Zeitung in der Hand halten und nicht so blöd ins Display gucken, ja. Weil ja, das ist nicht so schön für ihn irgendwie. Die Presseverleger sind natürlich auch äh, in einer gewissen Art und Weise daran interessiert, ihre Presseerzeugnisse möglichst äh, geldstark an den äh, Leser verkaufen zu können <lacht> und Anzeigen äh, natürlich zu schalten, wofür sie auch Geld bekommen. Äh, das ist in den letzten paar Jahren, zehn Jahren ein bisschen zurückgegangen, unwesentlich. <lacht> Und äh, ja, jetzt äh, möchten sie natürlich irgendwie versuchen, die, die ganze Apparatur des Verlagswesens irgendwie über die, ja, ich weiß nicht, äh, also sagen wir mal, den Tod <lacht> hinaus zu, zu zögern und da noch ein paar Drähte anzuschließen und hier noch mal die Notbeatmung durchzuführen und jetzt Herzdruckmassage anzusetzen. Und ja, äh, vergeblich, weil, wie Herr Oettinger ja auch angemerkt hat, äh, die Online zum Beispiel Spiegel Online, die waren, äh, also, oder... Süddeutsche Online, die sind nicht so Freund von dem Leistungsschutzrecht. Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel selber in der Printausgabe schon. Und dann hat eben der Herr, Töpf, äh, der Herr Oettinger natürlich, da hat er in Herrn Töpfner sogar noch selbst beim Namen genannt, sich dafür bedankt, sozusagen, dass seine Zeitung oder seine Printausgabe seiner Zeitung eben für das Leistungsschutzrecht äh, geworben hat, aber die Onlineausgabe nicht, <lacht> sondern die Online-Ausgabe dagegen war. Also die Onliner, wie er das da so, so schön sagte. Jetzt ähm, sollen also praktisch die Chefs dieser Verlagshäuser, Geschäftsführer und Inhaber sozusagen ihre ähm, Onliner so äh, irgendwie dazu bringen, mit Nichtzensur, mit Argumentation, ja bitte, ja, mit Argumentation dazu zu bringen, naja, schreibt da mal auch ein bisschen mehr für das Leistungsschutzrecht. nicht? Weil wenn ihr das nicht tut, dann verschwindet das Zeitfenster, das wir äh, dann für Europa bräuchten, um das europaweit durchzusetzen. Äh, ganz speziell geht es da eigentlich natürlich um Google, speziell Google News, also die natürlich ständig, die das halt generieren, im Übrigen im Auftrag von diesen Zeitungen. Also es ist nicht so, dass Google diese auf der News-Seite, diese, diese News schreibt, weil die Google selber sucht, sondern weil sie die Verlage angeschrieben haben und gefragt haben, ob sie denn da stehen wollen. Und die haben ja gesagt, jetzt wollen sie aber das nicht wegnehmen, sondern sie wollen es drauflassen, aber Geld für von Google dafür bekommen. Also so nach dem Motto, wenn die also die Snippets, wie das in der Fachsprache heißt, dann äh, so äh, nehmen, also Google nimmt diese Snippets, setzt die auf die, äh, die News-Seite und äh, dann kannst du es anklicken. Äh, dafür wollen sie jetzt Geld haben und das wollen sie eben mit diesem Leistungsschutzrecht sozusagen aus Google rauspressen und aus uns natürlich. Oder zumindest, sagen wir uns, wollen sie wahrscheinlich einschüchtern. So, ja, ihr müsst ja auch ein bisschen selber recherchieren. Ihr könnt ja nicht die ganzen Informationen so einfach so aus dem Internet rausnehmen. <lacht> uh -huh. hm, ja, das geht ja nicht. Nee. Und da haben wir den Herrn Oettinger wieder mal in einer Entgleisung. Und Na, der hat ja mehrere Entgleisungen. Ja, auch, ja und die, und die, und die, genau. Und äh, das war sozusagen die, äh, das war die, die Ouvertüre. Die, die Ouvertüre. Jetzt kommen wir zum Hauptakt. Obwohl,
1: es ist nicht die Ouvertüre. Er hat zum Filminger, zum Filming der Ding hat er ja auch schon Sachen losgelassen, wo ich gedacht habe, die wusste ich nicht. gar nicht, wo ich gedacht habe, holler die Waldfee. Da ja, also, dass der überhaupt überlebt hat, solche Äußerungen. Naja, gut, jetzt war er in Hamburg. Jetzt war er in Hamburg und hat also ähm,
0: eine Rede gehalten und zwar. Vor 200 Leuten? Vor 200 Leuten und zwar genau äh, am 26. in Hamburg und zwar ging es in dieser. Gehen wir weg da. Ging in dieser Rede. Ähm, die war. Was war das genau? <lacht> Keine Ahnung, es muss irgendwie um eine Homo-Zwangsehe gegangen sein. Also wir hören uns als Einfacher mal schnell aus diesen Auszügen an. Es war also dann irgendwann einmal so schlimm, dass also ein Mensch, der da saß, ein Zuhörer, der auch in der Presselandschaft bekannt ist, der dann auch hergegangen ist und hat gesagt, so, das müsste ich jetzt fast mal aufnehmen und das ist dabei rausgekommen. Wir hören. Äh, oder auch nicht. Äh, ich... Ich lese mal ganz kurz den Eingangstext äh, Text vor, der hier vielleicht noch äh, entsprechend wichtig ist. Auszüge aus einer Rede von Günther, Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, am 26. Äh, Oktober 2016 in Hamburg. Und zwar ging es, äh, als er davon war, äh, als er davon davor warnte, dass die Schlitz- Ohren und Schlitzaugen das Geschäft machen würden, wenn Europa keine Freihandelsabkommen zustande bringen könne, dachte ich, ich es... Ich
3: Flughafen Hamburg, bin, ich habe noch gerne eine Zeitung in der Hand. Paper, Neuigkeiten auf Papier. Früher hatten alle eine Zeitung zur Hand. Da habe ich der Einzige. Die anderen Köpfe gesenkt. Display an, online, unterwegs. Europa als Projekt. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir die Welt von morgen ein bisschen mitgestalten? Wollen wir nur S-Klasse oder wollen wir auch Werte exportieren? Wollen wir unser Menschenbild einbringen in die globale Diskussion?
0: Also da möchte ich mal ganz kurz einhaken, weil da muss man eigentlich einhaken, weil das kann man fast gar nicht so stehen lassen. Also äh, welches Menschenbild meint er? Science? Das will ich nicht. Nur auch, nicht mal so. auch nicht exportieren. Na, und also auf gar keinen Fall exportieren, sogar, sogar im Gegenteil. Okay, wir hören weiter.
3: Es ja. geht, meine Damen und Herren, um Governance. Um die Frage der Regierungskunst. Um die Frage, ob man handlungsfähig ist. Letzte Woche waren die chinesischen Minister bei uns. Zum Jahresgipfel der China die neuen Männer. Eine Partei. Keine Demokratie. Keine Frauenquote. Keine Frau. Gut,
0: richtig. Da lachen die. Ich meine, ernsthaft. das, nee, Verzweiflung, würde ich da fast sagen. Also ernsthaft, das ist Verzweiflung.
3: Ein Reiher dunkelblau, alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämpft.
0: Da kann man mal einfach mal so richtig nochmal schön mit Klischees punkten. Ne? Das ist fast wie so eine Comedy-Show von irgendeinem so Mario Bart oder so.
3: Und wir? Wir haben bald mehr Gremien als Einwohner. Was in der
0: Schweiz? Wir haben bald was was ist das? Ist das äh, Eigenkritik? <lacht> also ich meine, wir haben bald mehr Gremien als Einwohner. Ja? Du bist zum Beispiel bist ein Teil mit dabei. Davon. Genau. genau. Also, und da hätte ich auch kein Problem, dich als erstes abzuschaffen. Das wäre überhaupt kein Problem. Also, wenn wir die Gremien weniger machen, fangen wir bei dir an. Okay, Herr Oettinger.
3: Wenn eine Seite einen Anwalt ihres Vertrauens benennt und die andere Seite einen ihres Vertrauens und ein Dritter gemeinsam benannt wird. So wie Gerhard Schröder jetzt Tingelmann und Kaiser retten soll.
2: Entschuldigung.
3: Also, auch Zeit. 19, wird nicht gebaut, die Frau ist weg.
2: <lacht> <lacht>
3: Ihm und mir geht es derzeit zu gut. Und wenn es zu gut geht, der hat Flausen im Kopf. Der führt die Rente mit 63 ein, schafft die Mütterrente, die bald noch verdoppelt wird. Wenn die Verdopplung, die Seehofer, äh, ein Populist, gleit. Ähm, fordert und er fordert sie, kommen soll, er sagt mir alles, dann wird die Rente mit eingeführt.
0: Also ich meine also ich meine, der wettert gegen also eigentlich sein Kumpel, um einfach hier ein bisschen Blumensträuße empfangen zu können nichts anders. also keinen anderen Sinn hat der Spruch über den Seehofer oder über die Andrea Nahles oder sonst irgendjemanden, der, der, der Flausen im Kopf, ja, die größten er was er am Anfang auch sagt, äh, aber weil es ihm zu gut geht, ne, das, ja, so.
3: In der Mathematik gilt Minus mal Minus gibt Plus, aber in mhm. der Rentenkasse ist Minus Plus Minus Doppel Minus. Und jetzt ist Ich, äh Wenn man noch die Rente mit 61 kommt und dann die Rente mit 60 kommt, würde ich meinen Sohn fehlen, mache nicht G8 oder G9, mach G15, danach ein langes Studium und wutschen die Rente ohne einen Tag in der Arbeitswelt. Die
0: das ist Comedy.
3: Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 60 Betreuungsgeld, äh, der komischen Maut, die aber nicht kommen wird, bald noch mit der pflicht ehe wenn sie
1: eingeführt wird. Ja, jetzt muss man mal Stopp machen. Erklären wir mal die Pflicht-Homo. Was ist ein Pflicht-Homo?
0: Muss ich jetzt einen Mann heiraten, oder was? Nein, du musst Oder homosexuell? Nein, nein, du musst erst einmal schwul werden. Das ist schon mal also ganz zwingend erforderlich. Also in deinem Fall. Ja, also wenn ich jetzt nicht schwul werde, dann geht das an mir vorbei, oder was? Äh, nee, das geht gar nicht. Also du wirst ge gesetzlich dazu verpflichtet. Also laut Oettinger wirst du dazu gesetzlich verpflichtet, schwul zu sein. Oder in, bei Pordon äh Er hat nur gesagt,
1: oh, eh hat er gesagt, Pflicht, homo, Pflicht, Homo, irgendwas eh Also hat er, dass er gesagt, nur Homos auf jeden Fall eh äh, heiraten, heiraten müssen. müssen. Dass Männer nur Homos heiraten, also nur Männer heiraten. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
3: Die Tagesordnung genügt meiner Erwartung an deutsche Verantwortung in keiner Form.
0: Tja, Herr Oettinger, äh, da gehe ich jetzt natürlich auch gerne noch mal ein wenig näher drauf ein, <lacht> weil ich kann nicht anders. Und zwar, äh, okay, er spricht hier die ceta Verhandlungen am Rand oder zumindest einen Teil des, des, des Abkommens oder des Möchte gern Abkommens CETA an, was also die Richter angeht, dass die eine Seite einen Richter bestimmt, die andere Seite einen Richter bestimmt und einen Richter gemeinsam bestimmt. Er versucht also irgendwie ein bisschen diese Grenze ein bisschen aufzulockern. Dabei, was in solchen Reden von diesen, ja, wie soll ich sagen, wirtschaftsfreundlichen Politikern, wie er oder zumindest versucht zu sein, um, diese Wirtschaftsabkommen, die wir als TTIP und CETA bezeichnen, die dienen ja eigentlich jetzt nicht zwingend dazu, jetzt mit Kanada oder mit der USA bessere Geschäfte zu machen, weil wir machen mit Kanada und USA gute Geschäfte und das schon seit Jahrzehnten. Also das ist nichts Neues und wir werden durch CETA oder so nichts, wir werden höchstens, wenn es wahrscheinlich läuft, eher gegen die Bevölkerung als für die Bevölkerung, also weil Arbeitsplatz allein ist halt, selbst wenn man das als positiv werde, nicht alles im Leben, das ist schon mal das Erste, das kommen soziale Geflechte damit zu tun, die was mit Einkaufen, also Investieren in zum Beispiel städtische Infrastrukturen zu tun hat und so weiter und so fort. Aber Um was es denen eigentlich ja geht, ist, weil ja da China auch eben erwähnt, ist, dass man sich ja zum Beispiel genau gegen solche Länder, die jetzt, sagen wir mal, stark im Kommen, was auch Kreativität angeht, in Indien und China, da da ja groß auf der Liste stehen, dass man sich gegen diese positionieren kann, um eben mit Amerika und Kanada, also einem Ex und Europa in einem großen Wirtschaftsraum gegen diese Länder vorzugehen und eben genau diese Länder dazu zu zwingen, dass sie, naja, sagen wir mal, also im besten Fall dazu dienen, dass die Chinesen also viel schwerer zu uns importieren können weil man ihnen halt damit mehr Druck machen kann. Das äh, vergisst natürlich jeder von den Menschen immer ein bisschen zu erwähnen. <lacht> Und da gehen wir halt einfach mal auch in Kauf, dass man halt zum Beispiel unsere Wasserversorgung kaufen kann oder so. Und dann hinterher dann so, oh, wir haben jetzt entdeckt, dass da Hormone drin sind und die müssen wir jetzt rausmachen. Ja, dann hätten wir gerne Geld, weil wir haben da ja investiert. Äh, so zum Beispiel. Naja, also äh, da bin ich sehr skeptisch, ob das mit Bestimmen von Richtern damit gelöst werden kann. Das halte ich für, äh, naja. Ja, ja, und du kannst auch nicht verhindern, dass die Chinesen dann unsere Firmen trotzdem kaufen. Das ist mal von abgesehen. Naja, wobei es natürlich denen schon äh, mächtig erschwert, wert wird, bei uns zu investieren, weil man eben mit USA und Kanada so ein Abkommen hat, weil es das natürlich viel mehr erleichtert, dass diese Länder bei uns investieren können und die Chinesen und in der nicht. Das ist ja so, möchten wir die ja auch ein draußen halten, so nach dem Motto. Wir machen die Chinesen kaufen ja nicht, weil sie investieren hier, sondern die kaufen das ja, damit sie die, das
1: Know-how kriegen, ja, das Wissen kriegen oder ja, Technologietransfer Schlüssel, Schlüssel also Schlüsselindustrien ja. haben. Richtig. Ja, der Ödinger, mein Schatz. Ja, aber der muss ja noch was anderes gesagt haben. Man muss ja auch noch was
0: rassistisches gesagt haben hier und. Naja, so genau. Also wie gesagt, äh, man kann jetzt dann im Prinzipiell kann man jetzt nur noch die das was derjenige ich will's Augen. Das, das was derjenige vorher noch äh, das nicht auf der nicht auf dem Video ist äh, als Erzählungen sozusagen äh, vielleicht oder als ja man könnte es als Nachricht oder so. Ähm, ja, wie soll man sagen, kann man jetzt mal so darstellen und zwar genau Schlitzaugen hat er aber gesagt, es, äh, die, äh, es gibt inzwischen auch den Hashtag Schlitzaugen ansprachig. <lacht> ähm, also die, ähm, die Äußerungen von Herrn Oettinger sagt jetzt die Frau Schleswig hier, äh, äh, Sch äh, Schwesig, ach oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ähm, Äußerungen von Herrn Oettinger sind homophob und rassistisch und sie entsprechen nicht dem, was äh, ein EU-Kommissar leisten muss. Ja, das ne, das ist halt dieses dieses Homophobe mit diesem mit dieser Homo-Ehe, das ist das Homophobe und das mit den Schlitzaugen, ne, keine Männerquote, äh, keine Frauenquote, alle mit nach links oder rechts, man weiß nicht so genau, gekämmten, gegelten, schuhcremten Haaren, alle im blauen Einreiher und alle sehen gleich aus. Also das ist halt so, ne, also das ist schon Ah ja. Das ist schon mal zum Durchatmen. Also für, für, dann, ich gehe mal schwer davon. Die Frau Merkel hat sich hinter ihn gestellt. Ja, Das ist
1: immer gefährlich. Ja, das, das, wenn, wenn Merkel sich hinter jemanden stellt, ja, das
0: ist das nicht der das erste. Ist dann wie so, da, da legt mir jemand den Strang. Den ja, genau. Also es ist ihm wahrscheinlich daraufhin, ist ihm nahegelegt worden von der Frau Merkel, dass, weil sie sich hinter ihn gestellt hat, sozusagen Herr wäre jetzt geschickt, wenn sie jetzt mal Einfach mal ihren, die Schnauze halten. Den, ja. Mindestens die Schnauze halten oder ihren Platz einfach demnächst mal aus irgendwelchen Gründen und da gibt es genug Räumen. Also, Achso, der hat nämlich noch gesagt hier,
1: dass Wallonien ja von Kommunisten geführt wird. Ja, ja, natürlich ausschließlich. Hallo, das ist, ein
0: Superdemokrat, <lacht> toll. Ja, so, das, so nennt man auch, das ist Meinungsfindung, könnte man praktisch behaupten. Der Typ ist schon geil. Also das muss man schon mal echt festhalten. Ähm, Oettinger, deswegen trinken wir auch. Achso, da haben wir noch den Trivia. <lacht> Der Postillon, de die äh, wirklich äh, sehr, sehr äh, ernstzunehmende, beste und investigativste Zeitung, die ja auch, auch aus Fürth kommt. Ähm, äh, die hat auch einen wunderschönen äh, Bericht dazu, äh, den wir natürlich verlinken werden. Und zwar äh, die Bierfirma Oettinger aus. Äh, Baden-Württemberg, die verklagt jetzt den Herrn Oettinger wegen Verunglimpfung des Namens. Das ist geschäftschädigend. Dass es geschäftsschädigend wäre. Und ja, verlinken wir selbstverständlich auch auf unsere Homepage. So, ich würde sagen. Wir kommen ja mal zu einer kurzen Unterbrechung. Was meinst du? Genau, mein Bier ist leer. Dein Bier ist leer. Wir haben eine Stunde schon Sendung und haben noch nicht eine Musik hinter uns. Das ist ja eigentlich fast... Das ist, also so geht das ja nicht, oder? Was sagst du dazu? Bitte. Ja, hast, du, hast du was ausgesucht? Ich hab, äh, Soll ich den Tongener Tongenerator nochmal aufmachen? Wir hätten noch ein paar Klänge, die wir erzeugen könnten, um uns wohlzufühlen. Nicht? Okay. Äh, wir hören von Sherrod äh, C. Banglo. Zumindest... Äh, Übersetze ich das jetzt mal so, ist es schwierig zu übersetzen, äh, zu lesen, äh, hören wir Self-Reflect und das hört sich folgendermaßen an und viel Spaß dabei!
1: Macht es aus, das ist ja nicht zum Aushalten. Ja, ne? also, okay. Also, das wenn ist ja deine, deine Töne, die du vorhin gespielt hast, in wahlloser Aneinanderreihung. Ja. Das, äh, ich wollte auch eine gewisse
0: Selbstheilungskräfte in uns wecken. Na, danke. Ich bin ganz <lacht> krank. <lacht> okay, äh, mal schauen, ob wir von dir nochmal mehr hören. <lacht> Hauptsache, du hast ein frisches Bier bekommen. Und ich auch, natürlich. Ähm, ja, schreiten wir, schreiten wir zu meinem Thema.
1: Noch ein Thema. Was
0: ja, wir haben, wir haben noch ein Thema, ein, ein Hauptthema. Sind die, das ist mir diese Woche oder ja, kann man sagen, diese Woche zwischen die Ohren, Augen, äh, Nase geflogen und zwar geht es um Fake-Accounts. Ach. Und da haben wir natürlich, oh, hatte ich auch ganz viele. da hatten wir, ja, ja, da gibt's natürlich jetzt, ähm, da gibt's, äh, verschiedene Ansichten, die ich jetzt auch zumindest am Rande ein bisschen beleuchten will. Es gibt natürlich ein, ein für Fake-Accounts und auch ein gegen Fake-Accounts. Und, äh, Fake-Accounts sind oft Bots. Wer vielleicht, das ist ein neues, neuer Begriff für vielleicht den einen oder anderen Zuhörer. Naja, gut, wahrscheinlich nicht. Äh, die AfD gehört da inzwischen ein bisschen mit rein und natürlich der amerikanische Wahlkampf ganz besonders, denn seit äh, den ersten Wahlen von ähm, unserem Nähscherle also dem Friedensnobelpreisträger äh, und äh, Muhammad, wie heißt er richtig? Ich weiß gar nicht. Ali? Obama, der hat doch irgendwie so einen, so einen, so einen arabisch klingenden Namen, so, so als Zweitnamen. Keine Ahnung. Egal. Also auf jeden Fall, Obama hat ja schon sehr, sehr intensiv ähm, ähm, internetbasierenden Wahlkampf betrieben und da eben auch schon sogenannte Social Bots eingesetzt. So. Jetzt könnte man natürlich fragen, was ist denn ein Social Bot? Naja, ein Social Bot, den könnte ich jetzt, also, wie funktioniert der? Das ist ein Roboter, der praktisch Texte schreibt. Also eine Software. Eine Software, genau, eine Software, der praktisch aus bestimmten Tweets oder, oder, oder Posts äh, eben eigene Posts sozusagen kreiert und halt da mehr oder weniger so Topics erzeugt, also ähm, Themen erzeugt oder oder Gesprächsthemen in F F Facebook oder WhatsApp oder Twitter oder was es auch da so gibt, die, die halt dann so eben funktionieren. Auf der news von Heise lesen wir, im anstehenden Bundeswahlkampf will die AfD einem Bericht zufolge auch auf automatisierte Einträge auf Twitter, Facebook und Co. setzen. Die Parteien im Bundestag lehnen das ab. Im aktuellen US-Wahlkampf, wie ich schon gesagt habe, stammen schon viele Tweets von Social Bots. Also man schätzt im Übrigen bei den Republikanern 50%. Prozent. <lacht> Im Übrigen. Äh, während im, also da kommen natürlich dann heute Häufig natürlich werden da Themen angesprochen, die sehr, wie soll ich sagen, kontrovers <lacht> diskutiert werden danach und die sind auch, diese Bots reagieren auch auf dann Antworten, die innerhalb eines Kommentarsverlaufs oder Retweets dann eben passieren und generieren dann neue, ähm, wie soll man sagen, Randthemen von dem Hauptthema, das sie dann eben da schon aufgefasst haben. Und äh, das funktioniert inzwischen recht gut. Also seit einigen Jahren zum Beispiel schreiben, äh, gibt die Financial Times, das ist die größte weltweit größte Zeitung über Finanznachrichten, äh, äh, die äh, äh, erzeugen schon seit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, drei Jahren schon über solche Roboter äh, komplette ähm, ähm, Artikel die also praktisch nur noch redigiert werden, noch von Menschen und dann halt auch entsprechend dann in der Zeitung stehen. Das heißt also, so funktioniert auch so ein Social Bot. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, hallo, das heißt, ich lese jetzt da, was ich da lese, das ist dann gar nicht von einem Menschen. Ja, das heißt also hier von einem Fake-Account, ne, weil auch. Ja, so aber ein es
1: kann, also, es kann auch sein, dass es nicht von dem Menschen ist, der da draufsteht, sondern dass es von einer Redaktion ist, die das für ihn geschrieben hat. Also, das gibt es ja auch. Also, das ist ja auch nichts Besonderes mehr.
0: Was man äh, von einer Redaktion. Also,
1: zum Beispiel, du bist jetzt eine berühmte Persönlichkeit, ja. im, Fürth, im Fürther Radio-Business Ja. Und du bist aber nicht in der Lage, dazu deine Social, deine Social Accounts zu führen. Und dann gibst du das weiter an eine Firma und sagst bitte, Bitte, schreibt für mich meine Facebook-Einträge und meine Twitter-Einträge etc. Bibapro. Steht aber dein Name drüber. Ja. Thomas Ziegler, Radio Fürth. Ja. Also das gibt es schon, das wird auch verkauft. Richtig, und Ja, ja, ja genau. und kann man das kaufen. Ma ja. machen viele Firmen, ja. Richtig. Ja, dass sie dann einfach sagen, ich mache das nicht selber, bitte ja. machen das outsourcen. Richtig, das ist voll das also um ist, ist derselbe Betrug, also derselbe Effekt. Derselbe Effekt eigentlich, Das sitzen halt jetzt im Moment da noch Menschen dahinter, die das dann machen ja, und reagieren oder
0: auch sich was überlegen. Gut. Im äh, März dieses Jahres <lacht> war ja ähm, äh, groß die Diskussion, dass also Facebook äh, viele äh, Fake Accounts und es ist auf Twitter nicht anders, dass also viele Fake Accounts in diesen Social Networks äh, so bestehen. Und da äh, hat also Facebook also angeblich äh, wollen sie gefälschte Profile automatisch erkennen und dann halt löschen oder zumindest sperren lassen. Hat natürlich bisher irgendwie also für mich nicht merklich funktioniert oder und auch hierbei ist natürlich nicht so ganz sicher, ob Facebook denn da wirklich Interesse hat von diesen Fake-Accounts irgendwie Abstand zu nehmen, weil es sind ja zumindest mal Zahlen, die man in irgendwelchen Mediadaten an irgendwelche Werbetreibenden ja gut verkaufen kann, dass man halt sagen kann, hey, du, ich habe von der deinem Interessebereich, das du hast, habe ich so und so viele Accounts, denen du Werbung zeigen kannst und ob jetzt da die Glaube, Fake-Accounts sind, interessiert Facebook in dem Moment erst einmal nicht, weil sie es ja natürlich an den werbetreibenden gut und verteuerlich ja verkaufen können. Es
1: gibt ja verschiedene Nutzer bei Facebook. Es gibt ja Nutzer, die dann etwas publizieren, machen, von sich preisgeben. Ja. Es gibt Nutzer, die einfach nur gucken und schauen ja und vielleicht auch noch Sehr interagieren. Ja. Ja, vielleicht noch. Ja. So. und die, Aus diesen Gruppen, da könntest du ja wahrscheinlich behaupten, dass also diese Fake- Accounter, wahrscheinlich mit die aktivsten sind, weil sie sich natürlich auch nicht mit ihrer Nase hergeben und vielleicht eher noch schreiben können oder publizieren können, was Sache ist oder was ihre Meinung ist, als jemand, der sagt, das ist mein Name und oh ich muss aber aufpassen, wenn ich das schreibe, dann könnte das und das passieren. Also könnten das sogar eigentlich die Besseren sein ist jetzt meine These. Ja,
0: könnt, also im, Jahr, im äh, Lutherjahr kann ich ja mal Thesen <lacht> genau. Das war These Nummer 1. Genau, wir kommen vielleicht sogar... 95 brauche genau. ich. Da haben wir noch was vor uns. Also die nächsten Jahre werden wir mit Thesen von Rainer versorgt. Jetzt kommen wir natürlich äh, zu, zu, zu dem Pose Jetzt kommen wir mal zum positiven Aspekt eben äh, von Fake Accounts. Äh, also zum Beispiel ich jetzt, na, könnte jetzt zum Beispiel sagen oder behaupten, ich hätte auch einen Fake-Account auf Facebook und den ich dann entsprechend, um eben, sag ich jetzt mal so vorsichtig, in bestimmte Verschwörungsgruppen reinzukommen, auch diesen Account entsprechend aufgebaut habe, um, dass mir bestimmte Verschwörer, weil ich ja da immer ganz gern reinschaue, äh, dann auch einladen. Die checken natürlich auch die Accounts und schauen, ist das einigermaßen glaubhaft, von dem ist der so drauf, wie wir uns das wie uns das gefällt, dass der in die Gruppe reinkommt und so weiter und so fort und dann lädt man natürlich jetzt nicht den, ich sage jetzt mal politischen Gegner in seine Gruppe ein, sondern eher den politischen Befürworter seiner Gruppe das ist so wie ähm, zum Beispiel wenn man auf eine Demonstration geht und dann ähm, beispielsweise jetzt gerade neben einem CSUler steht zufällig und man will da aber nicht stehen aber es wird gerade der Foto gemacht ähm, Diese das ist eine Art von Dokumentation sozusagen, auch Ne? Und so spiegeln wir das jetzt mal auf die äh, Internet-Neue Welt, äh, Neuland-Welt über. Dann hast du also mit so einem Fake-Account... Naja, das ist natürlich, man möchte den halt nicht unbedingt in seiner Gruppe haben. Also, wenn man denn erkennt, dass es ein Fake-Account ist. Und wenn man jetzt Aktivist ist, wie zum Beispiel jetzt sagen wir bei links äh, orientierten beispielsweise, da kann es natürlich dann, da will man natürlich in bestimmte Gruppen, indem man halt bestimmte naja, sagen wir mal, über bestimmte Dinge redet, möchte man da natürlich keinen äh, hier die berühmten Anführungsstriche Feind in seiner Gruppe haben, sondern natürlich eigentlich nur Menschen, die da auch Mitgehen. Ja. Und da gibt es natürlich viele, würde ich sag mal gut organisierte rechte Gruppen, und die gibt es auf jeden Fall, so wie es natürlich viele gut organisierte linke Gruppen gibt. <lacht> ist es natürlich so, dass die sich natürlich immer schön in diese verschiedenen Gruppen einschleichen, um eben, sagen wir mal, vorab Informationen eben über bestimmte Aktionen vielleicht oder so oder bestimmte Herangehensweisen oder herauszufinden, wann der nächste Stammtisch ist, dass man da vielleicht was machen kann oder wie die sich treffen und wo die sich treffen vor einer Demonstration, weil sie das halt dummerweise in der Gruppe ausgemacht haben. Also solche Accounts gibt's. die sind natürlich unerwünscht. Also das heißt natürlich für mich als Betroffener, in dem Moment, wo ich so eine Gruppe habe, es ist natürlich unerwünscht, dass ein politischer Gegner mit in dieser Gruppe drin ist. Ich aber persönlich, als einer, der einen dieser Fake-Accounts hat, der möchte natürlich auch genau das erzielen. Also was zu was führt das Ganze jetzt? Jetzt äh, könnte man sagen, Cyberwar. Was macht man da? Also dann sucht man Facebook sich jetzt schließen. Ein, versucht man sich jetzt seine Freunde besser aus oder oder äh, macht man dann mal so, wenn man dann so einen Fake Account mal äh, entdeckt hat, macht man Rundmailen so hey puh. Hey, schau mal, den hast du auch als Freund, könntest mal, also da habe ich jetzt Beweise dafür. Ja, jetzt kenne ich aber natürlich den Facebook-Freund auch nur von bestenfalls einmal in Real sehen. Das heißt, ich weiß von dem schon gar nicht einmal, ob es den wirklich gibt. Selbst der könnte ja schon ein Fake-Account sein, der vielleicht dieselbe Person ist hinter dem Fake-Account. Also <lacht> Ich bin mal über das Ausmaß, <lacht> das wir, auf das wir uns in den nächsten Jahren irgendwie einstellen dürfen. So <lacht> bin ich schon also in der gewissen Art und Weise nicht Also ich folge einem Bot, einem Trump-Bot. Ein Trump-Bot.
1: <lacht> also das ist für mich ein Bot und der ist auch für mich erkennbar. Das schreibt er nicht selber. Und der ist sowas von boring langweilig. Ja, boring gut. langweilig. Also er macht immer nur ich bedanke mich bei allen Zuhörern in Wisconsin, Ja, war eine tolle Zeit und ich freue mich auf die nächste Veranstaltung in Florida
0: und, Gra dann, ein, und dann ein Bild. Schöne Gratings praktisch, schreibt er. Und nur Gratings, ja. also nur ja. Lobhudeleien. Ja. Naja, braucht man natürlich sowas, also so, solche Dinge kannst du ja, da kannst du ja aus einer kleinen Datenbank halt deine ganzen, kannst zusammenstellen lassen, das ist ja total simpel. Ja, das aber, ist echt simpel. Aber wir haben ja heute und das ist ja, also hier reden wir ja über, sage ich jetzt einmal, wie zum Beispiel wird Wetter gemacht. Also ne? also Wettervorhersage vor allem. Wie funktioniert das? Nun, äh, Wettervorhersage funktioniert im Groben so, dass man bestimmte mathematische Modelle herausarbeitet und diese mathematischen Modelle eben berechnet. Und äh, aufgrund von Daten aus der Vergangenheit kann man sozusagen eine gewisse Projektion äh, für die Zukunft heraus basteln. Und umso besser diese Modelle und umso feiner granuliert oder in der Auflösung, also man kann sich das jetzt ein wenig vorstellen wie ein Fotoapparat, also mit so und so viel Pixeln, ja, Auflösung in dem Sinn auch, umso kleiner die Auflösung ist, umso besser die Vorhersage. Jetzt werden Computer größer und was stellt man, also leistungsfähiger und was stellt man, also es gibt so Graphen, im, kann man im Internet, auf dem Deutschen Wetterdienst zum Beispiel kann man nachschauen, ab wann Wetter Vorhersagen äh, besser wurden. Äh, die wurden interessanterweise meist dann besser, wenn man einen neuen Computer gekauft hat. Dann werden diese Wettervorhersagen besser, weil man neue Modelle bauen kann, die feiner sind und eben besser und schneller äh, berechnet werden können. Jetzt stellen wir sich mal vor... Ähm die Daten, das müssen ja keine Wetterdaten sein. Das könnten ja Daten so von uns sein, so aus Facebook und auf Twitter und sonstige Dinge, die wir so bei Amazon kaufen und klicken und so weiter. Das könnten ja solche Daten auch sein. Jetzt könnten wir ja sagen, naja gut, da könnte man ja dann auch so eine Vorhersage praktisch mehr oder weniger treffen. Macht mir. Macht man tatsächlich. Und zwar zum Beispiel die bayerische Polizei, gell? die hat ein äh, Vorhersageapparat, äh, sage ich jetzt mal, der eben zum Beispiel sagt, naja, es, wir erwarten jetzt aufgrund der Daten in dem Bereich, äh, sagen wir, Postleitzahl 80953, keine Ahnung, ob es den gibt. Äh, äh, aber, Erwarten wir mehr Einbrüche. Also was machen wir? Wir schicken da mehr Polizei hin. Also zum Beispiel. Und das kommt im Übrigen aus Amerika, nennt sich Pre-Crime. ist auch sehr spaßig. Das ist also Adaption zu zum Minority Reporter mit Tom Cruise. Weil die ist jetzt auch so die Pre-Crime Division die die sagen also praktisch äh, jetzt stellen wir vor ähm, diese social bots also diese fake accounts die sind vielleicht schon beim einen oder anderen ein bisschen ausgefuckt. könnte es nicht sein dass unser ganze das, was wir so als Freiheit betrachten, eigentlich schon immer so frei ist, weil wir durch Facebook und Twitter und sonstige Social Medias und so weiter ja, naja, sagen wir mal, gewisse ähm, Meinungen hinbewegt werden. So. Man erinnert sich nur so mal an so einen arabischen Frühling, so über Facebook und Twitter und so, wie da diese Jungs, die Jungs sich da so ausgemacht haben. Hm, könnte man da nicht ganze Massen steuern mit George zum Beispiel ja, natürlich also ich äh aber es muss ja auch es gibt ja
1: noch intelligente Wesen auf dieser Erde ich meine die müssen ja auch irgendwelche Gegenstrategien dann entwickeln können ja, den Ich
0: denke mir jetzt gerade zum Beispiel Void Kampftest kennst nicht okay ist aus Blade Runner ist ein Film egal
1: so, da muss es doch gewisse Techniken geben, wie man das aushebelt. Ich denke mir zum Beispiel, wenn, ja. ich, wenn ich jetzt unter, unter meinen Freunden welche habe, gut, es gibt auch Freunde, die gucken ja nur drauf, was ich mache, ja, machen nichts, reagieren nicht, lesen nur. Das wird, könnte auch ein Bot sein, der das liest und sich dann irgendwie äh, was nimmt und schaut, wie ist die Attraktivität, gehen viele Leute drauf. Kriegt er viele Comments da drauf, auf seinen Post und dann übernimmt er den oder verändert den. Was aber schon eine Leistung ist zu, zu erkennen, was ist denn der was ist denn der Hintersinn von diesem Post. Okay, ich gehe Kaffee trinken auf den Balkon, der ist noch einfach. Ja, aber wenn ich schreibe, ich bin für CETA, ja, weil ich Robbenbaby-Fälle äh, haben will hier im Handel, dann ist der Hintersinn schon schwer zu erkennen von mir. Weil das ja eine Aussage ist, die ja gelogen ist. Ich will ja genau das Gegenteil. Ich will keine Robbenbaby-Fälle hier haben. Und das zu erkennen, also da Techniken zu entwickeln, zu so rauszukriegen, ja, schau mal den Robot an. Also wenn der so und so, wenn er das nicht kapiert, also entweder ist er grenzdebil und hat einen IQ unter 60 <lacht> oder es ist ein Bot. Hm. Da muss es Möglichkeiten geben. Also, also ich will mich dem jetzt nicht, nicht so ergeben, dass ich sage, gegen die habe ich keine Chance. Also
0: Isaac Asimov, ähm, russischer ähm, 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 Literat, kann man sagen, und Wissenschaftler vielleicht sogar, der hat die äh, sogenannten Asimovschen Gesetze entwickelt. Das sind drei äh, Gesetze, die eben genau auf Bots oder Roboter im Allgemeinen so äh, äh, Regeln sozusagen, die, äh, die er erfunden hat. Und es gibt auch, äh, wo ich vorhin eben gesagt Void-Kampftest. Das ist also aus Blade Runner. Und zwar ist es ein Test, in dem du einem Roboter, äh, also einem Wesen, einem <lacht> menschlich aussehenden Roboter erkennst, ob es ein Roboter oder ein Mensch ist. Bei gut ausprogrammierten Bots braucht man schon sehr, sehr viele Fragen, um herauszufinden, ist es ein Bot oder ist es ein Mensch? Also wir redet da inzwischen von 100 Fragen und mehr. Also es ist nicht mehr so einfach, wie man sich das vorstellt. <lacht> Und äh, aufgrund die sind eben aufgrund dieser Asimovschen Gesetze beziehungsweise irgendwann mal das Nulltestgesetz das sind dann vier ähm, Gesetze die prinzipiell auf die Asimovschen Gesetze äh, äh, ergänzt wurden sozusagen äh, gelten jetzt zum Beispiel äh, auch mehr oder weniger wenn es darum geht Roboter zu programmieren also tatsächlich also diese finden Anwendung also, man möchte, man muss da immer, ne, man glaubt immer, das wäre alles eine Verschwörungstheorie, dass, dass irgendwann mal Cyberdyne System auftaucht erkennt man auch nicht mehr, ne Terminator. Ähm, also der große, böse Computer, der alles vernichten will. Ja, vielleicht ist er schon da. Wer <lacht> weiß. Genau.
1: Watson lässt grüßen. Genau. Und die Reptiloidin wird Präsidentin der... Ja, ja
0: da müssen wir da müssen mit leben. Da, da müssen wir wohl mit leben, dass die oh. Reptiloidin... Ähm, also ich werde auf jeden Fall... Es gibt im Übrigen auch einen Fake-Account-Generator, also wo du praktisch mit Facebook... also mit mit einem automatisierten Programm ein, ein, ein Fake-Account erstellen kannst, also, der das für dich macht. Das heißt, ein Roboter sozusagen baut einen Roboter. So könnte man fast behaupten. Natürlich hier in Software. Ist aber das Freeware oder kostet der was? Der ist Freeware. Der kostet tatsächlich nichts. Also, es gibt bestimmt auch welche, die. Es gibt für alle möglichen. Es gibt für Mails, es gibt sowas. Es gibt für Identities. Lass uns doch mal einen
1: bauen hier für Radio Fürth. Mal schauen, was der raushaut. Es gibt also für Der erhöht ja er die, die Zuhörerzahlen
0: ja noch ums Gigantischste. Ja, es gibt sogar Fake-Identitäten leicht gemacht. Also, es gibt, ne, mal verlinken wir selbstverständlich, ähm, wie das geht und dass man das machen kann. und da, da sind dann auch, sagen wir mal so, ich verlinke auch ein paar Hilfestellungen für welchen Zweck und ne, man möchte ja auch nicht, nicht böse sein in dem Sinn. Ähm, also, oder zumindest, ne, welchen moralischen Standard man auch immer für sich selbst da in Anspruch nimmt. <lacht> Es ist auch fließend, ne? weil wer weiß schon, was richtig und falsch ist. Ähm, aber äh, verlinken wir natürlich äh, sehr ausgiebig. Ich habe hier einige Reiter zum äh, Anpassen. Äh, und ähm, um das jetzt also praktisch, also wirklich nichts schief gehen kann, ja. Ähm, würde ich vorschlagen, ähm, nehmen wir noch eine neue Frequenz in unser Repertoire auf. Und zwar die äh, Frequenz 639, die äh, sich folgendermaßen anhört. Oh, da läuft noch was im Hintergrund. Das soll natürlich hier nicht sein. Ne? Stopp. So. Also für jeden, für jeden Menschen, der ein Tinnitus hat ungefähr in dem Bereich, ist das. Also, merkst du's, merkst du's? Ich mag ihn nicht. Ma ich, mag ich mag ihn nicht. Du, mag, du magst ihn nicht. Den, mag nicht. den Ton mag ich nicht. Den Ton magst du nicht, der steht aber für harmonische Beziehung. Du Scheiße. <lacht> also nur, das wollte ich jetzt nochmal an. Also jetzt ein geiles. Ein, 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 eine harmonische Beziehung. Äh, natürlich. Hier. Ein bisschen Harmonie. klappt nicht. Okay, äh, war für so. Also es tut mir leid. Also, ich musste es versuchen. Ich meine, es hat nicht funktioniert. Es war der Famulitorum. -tor -tor Famulitorum. -tor Noah. <lacht> für eine heilende Schwingung. Yeah. Äh, was haben wir? Sind wir, haben wir, wir haben, oh, wir haben, wir haben noch. Nein, wir haben YouTube und yeah. GEMA. Wir haben noch YouTube und GEMA. Äh, ja, leider bringt uns das nichts, ne? Naja, es bringt denen was, die
1: halt äh, die halt was Nettes hören wollen, wo sie halt immer den Balken gesehen haben. Die können halt auf YouTube jetzt die Musikvideos ah, nur die Musikvideos Also es geht jetzt nicht Bitte nicht falsch verstehen, ihr dürft jetzt keine Musik posten. Das hat jetzt damit also so nichts zu tun. Nein. Das hat nur damit zu tun, dass irgendwelche Musiker Merchandise machen, ihre Songs draufstellen und äh, die wir jetzt auch in Deutschland wieder
0: hören können. Also um genau zu sein, dass ich, wenn ich jetzt ein Skifahr-Video auf YouTube stelle und ich nehme da den neuesten Song von Adele, dann darfst du das, ich das nicht, nicht. Dann darfst du das nicht. Nein. Nicht nachmachen. Nein, nicht nachmachen. Also, aber YouTube und GEMA hat sich also jetzt praktisch geeinigt. Kriegen
1: irgendwie 30 Cent oder irgendwas, aber man hat es nicht, nicht geäußert. Also, also,
0: die sagen jetzt erst einmal wenig darüber. Also, genau. dieses Video ist leider in Deutschland nicht verfügbar. Das ist also diese bekannte Botschaft, die wir da immer so praktisch gesehen haben, wenn wir also auf youtube.de unter Anführungsstrichen also auf der deutschen Seite von YouTube äh, waren da konnte natürlich das schon jeder Vollposten, sage ich jetzt mal der ein bisschen Ahnung hat, weiß wie er das umgehen konnte, schon immer, also es war schon immer relativ egal, weil man hat sich halt einfach die com-Seite über einen äh, Proxy geholt was auch äh, in tausenden unzähligen wahrscheinlich gibt es sogar Millionen YouTube-Videos, die erklären, wie das geht <lacht> also, schwer zu sagen, also die GEMA selbst vertritt circa, also die GEMA ist die Gesellschaft für ähm, Künstler und Musiker oder nur Musiker weißt du es? <lacht> Also ist nicht Wort und Bild. Nee, nee, das ist die äh, Wort. Genau. Und die AG, AG, nee, Wort, AG, AG, Wort, ich weiß gar nicht genau. Äh, also YouTube selbst hat Gesellschaft für musikalische, äh, wie, wie nennt sich die, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, ja. Das ist ein typisch deutsches
1: äh, 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 Wortbezeichnung. Also ich nehme mal meine 37 Cent zurück. Es war mal von der, es war mal gefordert ja. von der GEMA 0,375 Cent für jeden Abruf. Also für jeden Abruf, den Sie vertreten hierbei, die Rechte vertreten. Es geht nämlich noch darum, der Künstler, In Deutschland. der
0: Künstler muss auch noch Mitglied bei der GEMA sein. Da kommen wir zur GEMA Vermutung. Die GEMA vermutet jeder. <lacht> das ist auch toll. Also ja, selbst, gut, wenn du aber hier aber
1: in dem Vertrag zwischen YouTube und Ding steht halt drin, die, die YouTube zahlt nur, wenn es anscheinend Künstler sind, die bei der GEMA gemeldet
0: sind. Ja. So. Was von YouTube ja. auch nicht anders zu erwarten war. Und
1: jetzt wisst ihr aber was, es gibt eine, das heißt dann bahnbrechende Vereinbarung und dann hat jetzt aber die GEMA YouTube eine Unterstützung zugesagt für das Bezahlangebot YouTube Red. Aha, und das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ist mir YouTube komplett. YouTube red, also rät, red, also Rot, Rät. Also, und das möchten Sie, das möchte YouTube jetzt gerne einführen. Das ist ein Bezahlangebot und GEMA unterstützt das. Das ist ja
0: total toll. Also, wird uh, YouTube sterben. Uh. Oh mein Gott. Google geht pleite.
1: Nicht mal Google. YouTube. Achso, nee, YouTube gehört ja Google. Ja, <lacht> stimmt. Oh mein Gott.
0: Ja. wird immer komplizierter. Äh. Ja, Nö, ist eigentlich ziemlich einfach. Alles gehört Google, Facebook oder Amazon. Das kann man, und Musk. Musk? <lacht> äh, dieser Typ, der den Tesla baut und zum so. Mars fliegen will und mhm. was weiß ich, was der alles noch irgendwie... Kennst du die Zeitung VICE? Oder das
1: Internetportal Vici. Vici, 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 Vici. Nein, Vici kenne ich nicht. Vice. Ach, Weiß. Weiß. Ja, kenne ich. Die haben die sieben besten Podcasts vorgestellt. Da sind wir dabei! Ich kann sie ja mal vorlesen. Bitte. Nummer eins, fest und flauschig. Ja, das empfehle ich sensationell. Nein, leider nur bei Spotify. Ach das komm. Das du musst Mitglied sein. Ja, ja, ich kenne aber trotzdem fest und flauschig. Ist aber leider nur bei Spotify. Nummer zwei. Macht der Holger, egal. Ja. Nummer zwei, Sexvergnügen. Kenne ich nicht. Kannst du hören auf Soundcloud, Spotify, iTunes und mit Vergnügen Nie gehört. Auch nicht. Zwei Damen, die, wie fühlt sich Sex in der Öffentlichkeit für Frauen an? Was? Ja, Schweinkram? Das, ist, das ist wahrscheinlich Nummer zwei. Sex sells, ha? Ja, ja. Nummer drei, 4000 Hertz Elementarfragen. Yeah, super Podcast, höre ich liebend gern. Bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Ja. Ist ja lustig, bei Spotify musst du bezahlen dafür, bei Soundcloud wäre es umsonst, oder wie? Ja. Sehe ich das hier?
0: Na, Wobei, auch bei Spotify kannst du die umsonst hören, ah, ja. du musst nur einen Account haben. Jetzt, Nummer vier. Yes. Die blaue Stunde. Kenne ich nicht. Radio 1 und iTunes. Ah, doch, blaue Stunde von Radio 1, wobei aber das ja kommerzieller Sender ist im Prinzip. Früher haben es Olli Schulz und Jan Bübermann anscheinend mit sanft und, ja, ja, Sorgf
1: genau, ja, sanft und sorgfältig. Ja. Jetzt ist er ja da so Mundschuh drauf. Hey! Cool! Jeden Sonntag zwei Stunden. Boah, krass! 16 bis 18 Uhr. Da verdienen wir nie Geld. <lacht> Nummer 5. Ja. Den hatten wir hier schon mal. Hast du schon mal erzählt von? Ja. Einschlafen Podcast. Selbstverständlich Tobi. Einschlafen Podcast, iTunes, Spotify. Ja, Tobi Bayer. Und Nummer 6. Ja. Ich glaube, hast du auch schon mal erzählt. SWR2
0: Wissen. Ja, super. Ist äh, wirklich gut. Also das ist aber auch wieder kommerzieller Radiosender, der von äh, öffentlich-rechtlichen äh, Dingsbums finanziert wird. Und insofern, also gut recherchiert, immer sehr neutral, sehr offen, sehr geil. Mag und jetzt ich. kommt einer, den du wahrscheinlich nicht kennst. Bitte. Also die
1: Nummer 7. Der ist so jung, der hat noch Muttermilch in den Mikros. Oh oh. So, aber trotzdem habe, ich, hat er, der Redakteur, ihn schon ins Herz geschlossen. Und das heißt das Hotel Matze. Das kenne ich tatsächlich nicht. Ist genau wie Sexvergnügen, ein Podcast des Berliner Blogs mit Vergnügen. Aha. Und dieser Redakteur Matze Hülscher redet mit schlauen, smarten, spannenden Menschen und versucht mehr über sie zu erfahren. Das klingt nicht richtig sexy, stimmt. Hoffentlich ist das nicht der Typ, den ich da gesehen habe, jetzt in so einer Comedy-Show, die da jetzt eingeführt wurde. Oh
0: Mann, diese, wo sie mit Basser die Typen braucht, die, die, die Geste genau, also
1: erst nochmal Hotel oh. Matze, iTunes, Soundcloud und Spotify. Also das das ist waren ja, die sieben. Also und das jetzt, ist ja wir echt. reden von
0: demselben jetzt, gell? Also ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, aber Doch. das ist, also die Sendung auf jeden Fall ist katastrophal gewesen. Ich Würgkotzspeich, wow, also ich mache das fuck. selten Aber, ey, also, sorry ich habe es mir ja sogar hinterher, weil ich habe ja, ich habe ja das gar nicht mitgekriegt. Ich habe es ja erst irgendwann irgendwo auf einem Blog gelesen, ja, dass ich es eben die Sendung gibt und da haben sie es derartig zerrissen, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss ich sie mir anschauen, musste den Quotenjuden angucken. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich mir das angeschaut und das ist ja, also das ist ja, also das ist ja, ab, also das ist ja abartig. Also, also weder Witz noch. Nein, das ist abartig. Noch das ist
1: irgendwas das. An, an Intellektualität. Nein, das ist wie Deutschland sucht den Suppenkasper. Nein. Nein,
0: da ist mehr drin. Da ist mehr drin. Sorry. Nein. Okay, ja, ich, ja gut, noch schlimmer hätte ich es mir nicht vorstellen können. <lacht> Nein, du hast aber recht, das ist wirklich, es ist also das ist boah, also ich verstehe auch. Da war nicht.
1: eine Frau da, also ich habe ab nach dem vierten Gast habe ich abgeschaut, also hab, bin ich raus, weil es fand ich echt zu doof. Ich habe ja gedacht, okay, gut, den einen schmeißt er raus, den anderen lässt er drin. Und dann war eine schwarze Schauspielerin da.
0: Ja, ja, die Oh Gott. <lacht>
1: Und die erzählte echt interessante Dinge, wie sie also praktisch mit dem Rassismus in der Filmbranche zu kämpfen hat, ja, und äh, äh, und jetzt endlich ihre Rolle gekriegt hat, also mal eine Rolle gekriegt hat, wo sie eine Staatsanwältin spielen kann, ja, und es auch nicht glauben wollte, wie ihre Agentin angerufen hat. Das war richtig interessant zu hören, hallo, wie dieser, wie dieser Rassismus auch von Leuten, die ja nicht rassistisch sind im Grunde genommen, ja, aber sie natürlich trotzdem in, ihr, in ihrem Berufsleben und sowas natürlich sofort in solchen Schematas landen und äh, das machen. Hey, die hat kaum davon erzählt, dann hat er den Buzzer gedrückt und hat gesagt, Dankeschön tschüss. Ja, und tschüss. Wie hieß denn diese Sendung? Ich habe keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Ich schaue sie mir nie mehr an. Ne? Ich ja. Gott, ich krieg's es nicht mehr zusammen, wie diese Sendung war. Sieht haben. so aus, als ob es in so Berliner Underground-Theater ja, äh, ja, ja, gemacht ja, ist. Ja, das ist, ist
0: natürlich, das ist in der Kneipe. Mit 30 und, Leuten, ja, Zuschauer. Ja, genau. Das die ist waren der, wahrscheinlich auch überfordert, die wussten auch nicht, wo sie da gelandet nein, sind. Nein, nein, das ist tatsächlich in der Berliner Kneipe, wird die tatsächlich aufgezeichnet oder ist vielleicht sogar, Nee, die wird aufgezeichnet, soweit ich weiß und aber ungeschnitten und wird dann so das machen wir ja auch. ja ja gut da kann man Fehler machen da kann man das, so sollte es ja eigentlich im Prinzip auch äh, sein unter Anführungsstrichen ne? aber, aber äh, äh, Gott wie hieß denn die Verkackte vielleicht weiß es noch irgendeiner Zuhörer und schickt uns mal ähm, Interview Show Interview Show kein James Randy ja toll <lacht>
1: ähm, er hat halt immer auch sehr gern darauf hingewiesen, dass er Jude ist, gell, und dann... Ja, ja, das ist halt, das ist dieser... Und Dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich es schon fünfmal gehört, äh, hallo, wenn es ein Witz ist, dann habe ich ihn jetzt kapiert, aber ich habe ja. den Witz nicht kapiert, also... Ja, ja, de, de, wobei... De ist Ach, und dann hatte er ja noch einen Schwarzen, hat er ja noch als Bodyguard gehabt, mit dem hat er ja dann auch noch seine äh, witzigen gerissen dann, gell, also er als Jude, der Schwarze hier, und wer weiß ja, ja, also, Oh genau. mein Gott, Uh, Hannes Bender, nein. Wie hieß denn dieser Typ? Verdammt noch. Ja, da wird der Tommy heute die ganze Nacht recherchieren noch. Ja,
0: ich finde es nämlich jetzt dummerweise nicht mehr. Das muss letzte Woche gewesen sein. Ja, ja, ich finde es nicht mehr in meinen Links. Die sind leider weg. Oh, Mann. Ich habe das ver... Wie heißt, denn der, wie heißt denn dieser, Den wir haben. Ah, ich habe mit meinem neuen Mitbewohner die Woche noch drüber gesprochen. Ja, mit dem hast du darüber geredet genau. Der, ja, der fand sie ja gut oder was, gell? Nee, ich glaube, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich, das kann ich gar nicht, nee, weiß ich nicht. Ob er es gut oder schlecht fand, weiß ich nicht. Wir haben nur ganz kurz, ich habe es kurz im Fernsehen, ich habe kurz im Wohnzimmer geguckt, da hat er es sich angeschaut oder <lacht> Entschuldigung. es, es, es lief gerade wohl. Und äh, ich hab's, äh, ich habe den gesehen und ich habe den von, ich kannte ihn von vom Sehen her äh, und wusste erst nichts drüber. Ich bin dann wieder in mein Büro gegangen, also hierher, und, und habe halt mein Zeug gemacht. Und äh, am nächsten Tag habe ich es dann eben in einem Blog gelesen über die Show. Und dann ist mir das eingefallen. ach, das war der gestern. <lacht> so. Und dann habe ich mir gedacht, no, jetzt schaust du das eure halt Abend mal an. Und ich habe es auch nicht wirklich, ich habe es durchgeklickt, sagen wir mal so. Also ich habe es nicht komplett angeschaut, weil das war, ja. Immer dann, wenn es spannend oder sagen wir mal, die Paar nee, Menschen, ja die ja die zwei, die da sagen wir interessant gewesen wären, die hat er ja nach fünf Minuten rausgehauen. Äh, nein nee. nach einer fünf Minuten hat das Na, ja gedauert. 30 Sekunden. Also, äh. also,
1: selbst wenn du neu Oliver Pollack.
0: Heißt das ist er. der Zippel. Oliver Pollack heißt er. Und die Show heißt... Äh, ich darf, dass ich bin ein Jude. <lacht> Sehr witzig. Ja, ich meine irgendwie... Ja, ist er ist ne Na gut, man könnte jetzt erstens einmal sagen, er ist noch jung. Also das muss man eben schon... Das mal. Format ist scheiße. Das Format ist scheiße, natürlich ist das Format scheiße. Aber... Äh, Oliver Pollack Show. So, jetzt kriegen wir es. Äh, Oliver Pollack und Show. Applaus und raus. Jetzt, so hieß sie. Hm. Äh, genau. Und ähm, das, äh, genau. Äh, das, äh, ja, oh Gott. Wir haben uns jetzt wirklich viel zu lange über diese Idiotenshow unterhalten, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Dazu, <lacht> dazu möchte ich nochmal ein ganz ja, Aber bisschen weil die so schlecht war, deswegen musst du. Bisschen Harmonie. Ach
1: du Scheiße. <lacht> <lacht> tu die Töne von deinem Ding weg hier. Ey.
0: Grausame. Ja, ist auch ein Versuch wert, fand ich. Oh. Ähm, genau, Haben der man? Markus Prinz von Anhalt oder Prinz Markus oder von Anhalt oder wie auch immer der ja, heißen jetzt muss, der war auch noch da. Jetzt gestellt. werden wir mal der, ja, ja, der war auch da. Ja, ja, der war auch da. Ja, Gut, den hab ich ja, gut, den Typen, der ist Und ich folge dem Typen auf Facebook. Meine Fresse. Du folgst dem Typen auf Facebook. Ja, naja, na, abonniert halt. <lacht> Oder ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich ihn sogar als Freund. Ich bin mir gar nicht sicher. <lacht> <Das ist> Wahnsinn, <lacht> Nein, ich glaube, der hat gar kein. kein ich glaube, ich habe... Nee, ich glaube, es ist das, er gefällt mir sein Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist egal. Also auf jeden Fall auch ein sensationeller, oh, intellektuell, fortgeschrittener <lacht> Also übertrifft mich auf jeden Fall. Danke. Okay. Ähm, wir wollen hier nicht auf andere los äh, Dingsen bumsen. Nee. nee, 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 nee. Das ist nicht Zeta ist durch. Zeta, Zeta. Oh ja, die Vokonen. Nein, CETA ist nicht durch. Die Vokonen, Nee, wie heißen die?
1: Vulkanin, Vulkanin, also
0: Kommunisten. Die, die Kommunisten. Ja, der Oettinger hat ja gesagt, ne, Kommunisten. Nein, ist nicht durch. Nein, ist nicht durch. Nein, Nein. Weil, weil.
1: Naja, weil wir haben ja vereinbart, dass dieses äh, Gesetz natürlich noch in den nationalen Parlamenten verabschiedet wird. Ah, da dürfen wir noch mitreden. Ja, äh, wir haben ja aber, wir haben ja ein föderales System. Das heißt also, aber der Herr Gabriel ist doch. Tag auf Linie sage ich ja, mal. aber der Depp, der Gabriel hat ja gesagt, es müssen die nationalen Parlamenten sollten darum beteiligt sein. Das ist auf seinen Mist gewachsen. Ist ja also, von der Grundidee gar nicht so schlecht. Ja, es ist nicht so schlecht. Es kann aber nach, es sieht aber, also es gibt ja noch zwei Dinge. Wir haben ja da zwei. Das ja, Basis ja,
0: hat er ja nicht auf Linie gebracht.
1: Nein, nein. Es gibt zwei Sachen. Es gibt ja Gesetze, die entscheidet der Bundestag alleine. Ja. Es gibt Gesetze, da braucht er die Zustimmung des Bundestages. Rates. Rates. wenn sie, ist schön, dass du mich mal verbesserst. Entschuldigung. Nee, war ja richtig, war ja in dem Fall ausnahmsweise, richtig, mal. War ausnahmsweise mal richtig. Und der Bundesrat, da geht es dann, wenn es Ländersachen betrifft. Jetzt ist es aber so, wenn dieses dann verabschiedet werden soll, ratifiziert werden soll, wie der Fachbegriff dann ist, dann weiß man in Deutschland noch nicht, ob man da den Bundesrat dabei haben möchte. Da braucht möchte. man
0: irgendwie so 60 oder so plus. Ne? plus ich keine für Jahr
1: keine Ahnung. Es können auch 50 sein. The problem ist im Bundesrat, also im, im Bundestag haben sie die Mehrheit, da hat die GroKo die Mehrheit, da würden sie das
0: Gesetz, die Ratifizierung durchkriegen. Zumindest dann, wenn alle im, entsprechend sich den Fraktionszwängen äh, unterordnen, was sie in der Regel tun. Das würde genau, das würde wahrscheinlich Fraktionszwängen. <lacht> Zwang gestellt und dann ja mit Sicherheit genau. also bitte also die so bescheuerte... ich schon da.
1: sieben Jahre verhandelte ja, ja ne? ich
0: halte sie für ziemlich blöd aber nicht für so blöd okay aber Bundes wenn der Bundesrat <lacht> dabei wäre
1: was man jetzt versucht zu verhindern dann liegt es leider so dass in den Landesregierungen wo keine Grünen also wir reden jetzt noch nicht von Baden-Württemberg aber wo keine Grünen und Linkspartei involviert sind. Dann verfügt im Bundesrat brauchst du 69 Stimmen.
0: Mhm. Sowas genau.
1: Und sie haben erst 16. Oh, vielversprechend. In allen anderen Ländern sind irgendwie grüne oder Linkspartei mitbeteiligt und Berlin mit der großen rot-rot-grün Regierung, oh, da haben's ziemlich verschissen. Die hat schon gesagt, sie sagen nein. Also Berlin das ist schon mal weg. Schaut schlecht aus. Ich denke mal, Thüringen <lacht> wird auch weg sein. Ja, Gut, da kommt jetzt Baden-Württemberg ins Spiel, der Herr Kretschmer. Naja, also bei dem... Da weiß man leider nicht, wie der sich entscheidet mit seiner grün schwarzen Koalition. Jetzt, da weiß man, was man hat. Guten Abend. Aber man hat natürlich eine Chance. Das heißt, überall in den ganzen Regierungen, wo Grüne und Linkspartei drin sind, die sind jetzt das Zünglein an der Waage und die sind die Mehrheitsbeschaffer. Das heißt, die werden jetzt versuchen, mit aller Gewalt den Bundesrat rauszuhalten aus der Ratifizierung. <lacht> Also, das würde mich jetzt allerdings einmal interessieren. Andererseits, naja, na ja, na, dann sagt man halt einfach, das Gesetz betrifft halt die, die, die Bundesländer nicht und dann, oder man nimmt bestimmte Sachen raus und sagt, na, wir bestimmen nur über die Sachen, die, die mit der Bundesregierung oh, zu tun haben. Das
0: könnte man es wahrscheinlich. Wird, nein, machen, aber ja. die
1: spekulieren auf was anderes. Okay. Diese Ratifizierung dauert in der Regel. Also, dieses, hast du das, hast du das gesehen? Hast du das Buch, hast du das Gesetzwerk gesehen? Das lag vor denen? Achso, so, das, den. den, den, den das Buch mit den 100.000 Seiten. Riesig. Hallo? Hallo? Und das ist wahrscheinlich in Englisch geschrieben, also wir müssen es jetzt erstmal wahrscheinlich
0: übersetzen. Also der Herr Oettinger kann es nicht lesen. Äh, nein, der kann es nicht sprechen. Ja, der kann beides wahrscheinlich nicht. Ja? Naja gut. Also wir
1: müssen das natürlich jetzt vorbereiten für den Gesetzentwurf und es hat bei dem Freihandelsabkommen mit, mit Korea hat dieses ja wir haben ja einen Freihandelsabkommen mit Korea Nord. Nein, das wird wahrscheinlich, <lacht> es wird wahrscheinlich, ich würde auch fast alles ein süd sein. Okay. Also,
0: äh, da hat das fünf Jahre gedauert. Oh, naja, das ist aber dann zügig gegangen, oder?
1: <lacht> Und ich glaube nicht, dass das so dick war wie das Zeta jetzt. Ja. Das heißt, man rechnet sowieso damit, dass es äh, zwei bis fünf Jahre dauert. Also, das ist der Plan. Ja dann können wir schon mal davon ausgehen, es wird länger dauern. Und man wird es wahrscheinlich auch so lange herausziehen. Also möglicherweise so BER-mäßig. So lange, naja gut, da weiß man nicht, ob das der Plan war, das so rauszuziehen. Aber so lange herauszuziehen, bis die erforderliche Mehrheit auch im Bundesrat da ist. Ja. Durch veränderte Länderparlamente etc. Pipapo. Also, das Gesetz tritt aber jetzt dann schon mal trotzdem vorläufig in Kraft, obwohl unser Parlament ja noch gar nicht zugestimmt hat. So. so funktioniert das. No. So kann man das machen. No. Komm mal, schon mal. Also wird die Bundestagswahl nächstes Jahr wird eine CETA-Wahl. Also da die Partei, es wird, man muss die Leute davon überzeugen, dass man eigentlich
0: mehr Also die großen, genau. Also die großen Parteien CDU, SPD, CDU, CSU, also die drei müssen und die Grünen vielleicht inzwischen auch, wenn man die jetzt vielleicht inzwischen nein, tatsächlich nein. Schon als große Partei sind naja. die haben sie aber noch dagegen. Die sind noch nicht so weit, sag ich jetzt mal. Aber die großen Parteien, das heißt also praktisch die werden, also wenn sie Ceta und TTIP durchdrücken wollen, dann verlieren sie, wenn es blöd läuft, mehr Wähler und die AfD kriegt mehr. Ja, Sind die komplett bescheuert? Blöd laufen. Also, das heißt, also wir ließen uns dann am Ende 20% AfD im Bundestag sitzen, nur um CETA und TTIP durchzupressen. Naja, naja.
1: Das haben sie ja so gewollt nach oh sieben Jahren oh Arbeit. das Scheiße.
0: Ja, das kann ganz schön nach hinten losgehen. Boah, fuck. Oh mein Gott, ich habe nicht prognostiziert. Es tut mir leid, ich nehme Eis zurück. Das sind spontane Gedanken, das ist eine Welt. Es gibt ja auch eine andere Partei, die gegen CETA sind. Man muss da nicht AfD wählen. Ja, ja, für. natürlich nicht. Man kann auch uns wählen. Wir sind auch gegen CETA. Und dafür. Und dafür, natürlich. Wir sind beides. Wir sind, also es, je nachdem, an welchem Tag die Abstimmung ist. Richtig. Jetzt muss man mal gucken, wie es läuft. Man kann, naja, lieber Martin, hoffentlich hast du einen guten Tag. <lacht>
1: Oh Mann, oh Mann, das habe ich in der FATS gefunden, diese Analyse.
0: Ja, ich habe sie auch offen, die FATS. Ja. Du hast es auch schon? Ja, ja ich, naja, klar, ich meine, das ist auch das. Also ah, ich, ich hätte es gerne ja. in der Zeit gelesen und ich werde mir noch die Zeit holen. Die Zeit ist doch kacke. Ja, naja, aber die Zeit hat halt Zeit. Das ist halt der genau. Vorteil von... Wer hat denn Wochen heute noch Zeit? Ja? Eben, das ist ja wegen der Vorteil einer Wochenzeitung ist, dass es sich ein bisschen mehr... Zeit lassen können und die anderen erst einmal den ganzen Bullshit schreiben lassen können und dann vielleicht den Bullshit auch schreiben. Das kann natürlich auch passieren, aber ähm, ich finde halt, also das, was früher mal der Feuilleton in der FAZ war, ist heute mehr oder weniger die Zeit der Feuilleton, würde ich jetzt mal sagen, so für die... Du weißt aber schon, dass wir in allem,
1: was wir hier...
0: intellektuelle Bohem.
1: Du weißt schon, dass wir in allem, was wir hier machen, das ist mal eine innere inner, eine Kritik, die wir hier haben, also die ich jetzt mal hier habe. Für äh, Über uns. Über uns, mhm. dass wir eigentlich immer verlinken, also oft verlinken, immer nur an, an den Mainstream, an die Mainstream-Publikationen. Also, also du
0: meinst, wir sollten ein bisschen mehr in den Underground gehen
1: wir sollten auch mal vielleicht auch Meinungen oder oder, 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 oder. Ja. kontrovers Kontrovers oder wo vielleicht echt noch, wo wir wissen, dass auch noch Menschen dahinter sitzen, ähm, auch mal andere Publikationen mal erwähnen oder verlinken. Also nicht nur immer dieselben Nasen, äh, die Meinungsgeber in Deutschland. Also ist mir gerade so aufgefallen. Ich, so. ich habe es ja selber gemacht. Ihr habt dir ja gerade wieder einen Link vom Spiegel geschickt. Also sorry, Soll ich, ich mache es ja selber. Soll Aber ich wir so? sollten mal gucken, was schreiben auch andere Zeitungen noch? Gell? Also ähm, oder Oder Papers, wo man sagt, ja, die sind so ein bisschen kleiner, die laufen so ein bisschen nebenher, aber ist auch interessant, wie die das sehen, gell? Hm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Wenn die sowieso alle ihre Artikel kaufen, wie hast du gesagt, bei... Die DPA, IP, genau. AP. Weil sie da kaufen müssen, weil sie da ein Abo
0: haben und verpflichtet sind, die dann zu nehmen. Also, ich möchte im Übrigen nur mal ganz kurz anmerken, Stern.de. Mhm. 23 Werbeblocks. Also, drei, also auf der Seite, Stadtseite, Stern.de, 23 Werbeblogger. Also, in meinem Werbeblogger sagt, das sind 23 Dinge, die hier aufploppen täten, wenn du das nicht offen hättest. Ähm, dann habe ich noch ein Programm, das heißt Ghostery, das, äh, oder ein, eine, eine Add-on, das heißt Ghostery. Äh, der findet 17 Tracking-Cookies. <lacht> und dann habe ich noch einen Script-Blocker. Ein, 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 also das sind zum Beispiel äh, Filmchen oder Bewegt-GIFs oder so oder äh, in Java programmierte kleine Bewegtbildchen oder so und Flash-Filmchen und so. Schätz? Weiß ich nicht. 24. Also, das, wenn ich alles anhabe, ist die Seite leer. Also wenn ich dann nicht sage, ja, bitte nimm dieses auf die Whitelist, dann, das ist ja jetzt der neueste Trick. Jetzt wollen wir ja ähm, sozusagen den Menschen dazu zwingen, Werbung zu schauen, indem er ja solche Programmchen, wie ich hier nutze, verbietet in Deutschland. Das genau. ist ja der neueste Gag, ja. Okay, es wird natürlich ein wenig spannend, wie das läuft, <lacht> sagen Sie mal. Also bin ich dann, ich bin illegal. Oh mein Gott noch nicht, aber gut, du bist auch, also du bist ja mindestens jetzt auf so einem links-grün versifften, äh, Fotoalbum bei der Rechten, also. Links-grün versifften Fotoalbum? Nee, naja, also, naja, die haben so Kategorie links-grün versiffte Aktivist. Und da heißt ein Foto. Seit der letzten Demo haben wir ja mitgekriegt. Hast du es gefunden oder was? Nein, noch nicht. Aber das ist halt das geheime Profil, die Depesche, die ich die die sehe. Wenn du es findest, musst du es mir schicken. Genau. Ja, selbstverständlich. Also für die geheime Depesche sozusagen für die äh, ja, politischen Gegner, könnte man jetzt mal wohlwollend sagen. Ja, naja, gut. Ähm, wir pff, haben wir noch irgendwie was, was uns jetzt irgendwie nicht mehr einfällt. Weil auf meinem Zettel hier steht äh, nichts mehr. Also wir haben CETA, wir haben YouTube, wir haben Oettinger, wir haben Fake Accounts, Heilen, Flat -Earth den Wildpark, das Bier, das Buch, das Buch, die Kommentare. Also nach meiner Liste sind wir. Kommt jetzt, also da steht jetzt Veranstaltungen. Veranstaltungen. Also ich
1: möchte auf ein, auf ein YouTube-Video, ähm, auf den ich gestoßen bin, hinweisen. Das ist zu dem Thema führt. Und da wird der Laden Mini Fun Führt vorgestellt. Und es scheint, ist eine Show, die heißt Show, Show mit Shorty and Flow. Flo, Flo ähm, wenn wir mal verlinken, die bezeichnet, das ist ein neuer Laden in der Gustavstraße, gibt es seit ein paar Monaten. Mhm. Der YouTube-Video hat 179 Aufrufe. Mann, da geht was. Mhm. Da wollen wir mal ein bisschen helfen. Mhm. Und ähm, die beiden Interviewer scheinen aber ganz nett zu sein. Vielleicht sollten wir die mal einladen, dann können wir es ja gegenseitig machen. Die filmen uns und wir machen einen Podcast mit denen. Das wäre cool. Das wäre ja mal cooles. So, so ein,
0: so ein Paradoxon. Also ja, so ein ich habe ich hab irgendwo, irgendwo habe ich es offen. Ja, und zwar mit Schrodi Sch 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 und Flo. Ich hoffe, genau. ich habe dich jetzt richtig ausgesprochen, wenn du zuhören solltest. Aber du kennst den, oder was? Nein, äh, vom Sehen her kenne ich, glaube ich, also Mensch, Mensch, manchmal schauen Menschen zugleich aus. Äh, äh, ich bilde mir ein, einen von denen zu kennen. Tja. Nerdladen. Der ein, ja, Nerdladen heißt es
1: hier, der Nerdladen-Check heißt die Serie anscheinend. Ja. Und das andere ist der mini fun führt den Comicladen, den kleinen. Ja. Das war das erste also den Veranstaltung. Ich habe noch, du kannst weitermachen. Ja,
0: also auf jeden Fall äh, haben sie 95 Abo-Dementen. In, sie kriegen jetzt eben gerade einen dazu, mich. <lacht> Servus. Äh, da anmelden, anmelden. Oh Mann, das nervt mich manchmal. Ich bin ja bei Google immer nie angemeldet, weil mich... Das beängstigt. Okay, eine nächste Veranstaltung.
1: Ja, bitte. Es kommt eine mitreisende Irish Folk Band wie Banjo Dry 3. Wie Banjo 3. Die kommen nach 4 Yeah. Und es hat einen sehr rhythmischen, dominanten Sound und äh, bringen den Irish Folk, wie man ihn selten gehört hat, mitreisend, frisch, tanzbar. Die kommen am 9. November, Mittwoch, mm -hmm. um 20 Uhr, in der
0: auch von uns sehr vernachlässigten, ins Kulturforum. Ja, stimmt, das ist tatsächlich sehr vernachlässigt von uns. Da habe ich ja mal Kulturforum, äh, da habe ich mal äh, die aus Bamberg, die Band ähm, Dunnerkeil, heißt die LP, ähm, Herr Gott, das ist, geht jetzt schon wieder zu weit, jetzt muss ich nachschauen. Ähm, die habe ich da live gesehen. Ja. Äh, super Band. Dunnerkeil. Fuck, kack nochmal. Der Dunnerkeil. Musik. Oh Mann. okay, während du noch suchst die Flöße, Kellerkommando fuck, ja, Kellerkommando heißt die Band die hast du da mal gesehen Ort, die, ich, die ich da mal im Kulturforum gesehen habe was unfassbar viel Spaß gemacht hat ja Ja. und die sind, okay, bitte, du Entschuldigung
1: es gibt dann noch was, äh, 9. November, besagter Tag Reichsprogromnacht. oh Gott, was naja, verbrennt Bücher keine Ahnung um 19.30 Uhr so, am Mahnmal in der Geleitgasse die Gedenkfeier für die vierte Opfer der reichsprogramm nach 1938 statt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo dieses Mahnmal ist
0: in der Geleitgasse. Ich kenne gar nicht die Geleitgasse. Das stimmt. Das ist mir auch unbekannt. Ah. Ist sie da unten am Schießanger so in dem Eck da? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung.
1: Und danach gibt es eine Lesung, drei Sterne, also ist das Buch oder der Titel, und das ist ein Graphic Novel, geht zurück in die 80er Jahre und erzählt biografisch aus der Perspektive des Autors Nils Oskamp, was es bedeutet, ins Visier organisierter gewalttätiger Nazis zu geraten. Der Eintritt ist frei und das findet im Café Samokka
0: statt, rudolf breitscheid straße 4. Sehr schön. Ja, hallo, hier läuft was dann habe ich das äh, in der Kofferfabrik am 5. Samstag, den 5. November 21.30 das Electrified Groove Orchester, die ich auch schon mal gehört habe, die auch genau mehr oder weniger äh, sehr genau, also nahezu perfekt meinen persönlichen Musikgeschmack treff, treffen, und zwar im Jahr 2002 beginnt die Geschichte des Groovers, der Groovers. Martin Gruber, Gitarrist und Initiator des Projekts, bastelt schon seit längerem an einem Crossover aus elektronischen, erzeugten, DJ-orientierten Grooves und satter Rock-Gitarre. Immer auf der Suche nach neuen Einflüssen tut er sich mit Gitarrist und Bassist Axel Stieber zusammen, der mit seinem Stil aus Jazz und Fusion so eine Art Spannung in diese Formation bringt, dass eine musikalisch absolut explosive und kreative der beiden Musiker ausgelöst wird. Also ich mag die Musik sehr gern, also die ist wirklich richtig geil und macht echt Spaß auch zuzuhören. Das Ganze am 5. November um 21.30 Uhr in der Kofferfabrik. Haben die sich noch mal gemeldet? Nein.
1: Es gibt eine Ausstellung, da könnt ihr euch Zeit lassen, aber nicht so lange, weil die ist im März zu Ende. Im Rundfunkmuseum. Oh, 30. Oktober bis Mittwoch, 22. März. Die könnte ganz schön lustig sein, weil es geht um die Flops und Tops der Rundfunkbranche. Oh, da, und, und wir sind nicht dabei. Der technische Vorschrift, Unterhaltungselektronik schreitet stetig vorhanden. Mehr Leistung, höhere Bildauflösung, weniger Stromverbrauch, bla. Auf der anderen Seite finden sich zahlreiche Entwicklungen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen gescheitert sind. Manchmal setzte sich die Konkurrenz durch, ein anderes Mal war die Kundschaft nicht zu so überzeugen. Also es hört sich richtig Gudern, also auch mal die Flops noch mal zu sehen, die man ja, damals gab es ja drei Systeme für, für Videokassetten. Ja, ja, Betra Video 2000 und VHS. Und dann, du wusstest immer nicht, für welchen Scheiß-Rekorder sollst du dich jetzt entscheiden, ja. welcher Gesetz sich jetzt durch. Ja, nachher hast du die ganzen Kassetten und kannst sie nicht mehr abspielen, dass die Videos dann auch irgendwann sehr schnell passiert waren, konnte damals keiner wissen.
0: Naja, gut, ich meine, es hat sich auch bei jeder, bei der DVD oder bei der CD damals ja auch noch gedacht, ja, endlich ein äh, Medium für ewig. <lacht> für ewig, ja, ja. Somit hat man uns von
1: der Platte weggekriegt. Ja. Für ewig.
0: Naja, ne? gut, auch ja, die Platte geschissen. war nicht für ewig. Also, ich meine, insofern, also gut, für ewige als der CD wohl schon, aber naja. Ähm, auch also, schöne Ausstellung. Ja. Und wahrscheinlich schöne Ausstellung. Warte, warte. Jetzt, jetzt komme ich natürlich persönlich in, in, in die Bredouille. Wieso? Naja, weil ich jetzt von dem Menschen, den wir da gerade schon mal. Hast wir ein zweites dem, Lied noch von dem. Wollen wir von dem noch mal, bist du deppert? Ey. Wollen wir von dem noch mal eins testen, also einen ja, lieb ein Versuch nicht. wagen? lieber nicht. Also vielleicht sogar von einer anderen EP von ihm. Pff. Naja, ich glaube, dass die Hörer sowieso wegklicken. Wenn wir aufhören zu reden, sind
1: die sowieso weg. <lacht> ich glaube, ich scheißegal, welches Lied da gespielt wird. Denn wir müssen natürlich noch, die, die haben natürlich das Wetter, Wetter, Wetter. Wetter fehlt noch. Ich habe schon auf. Ja, ich auch. Sehr ja, schön. War. Aus geht's.
0: Wir sind wieder super vorbereitet. Also, mein Anfangstext stimmt hier praktisch gar nicht. Heute Tja. ausnahmsweise. Ja. Du musst Ob jetzt die Sounds wieder einbauen. Ja können. genau, also ich äh, ich hätte, ich, halt, gebe ich hätte jetzt gerne Dschungel. Dschungel hätte ich
1: gerne heute, oder was?
0: Golden Veil vale Cloaks a Newborn Star. 5 Minuten 30. Äh, schaffen wir. Das ist auch derselbe Mensch von gerade eben, der Jared C. Balog. Bal Bal das hat so, der hat so Van Gogh-GH hinten dran. Ich weiß nicht. Ob das Baloch vielleicht, vielleicht. Charity C. Baloch eventuell könnte der heißen. Und wir hören aus der EP A Change Equals Arrest das Lied Nummer 6, Chabbing Constitution Please Heal. Das sich folgendermaßen hoffentlich anhört. Und dabei fängt. Rein ne? mit dem Wetter an. Magst du Hall oder irgendwie? Ja, ich möchte Regenwald haben. Regenwald! Hallo! Ah, okay.
1: Glück muss man haben mit dem Nebel und schon herrscht das schönste Feiertagswetter. Aktuell ist es nur südöstlich von Ansbach-Trüb. In der zweiten Hälfte, der kommende Nacht zum Mittwoch überquert uns eine Kaltfront mit ihrem Regenband 1 bis 4 mm. Dabei gibt es frische Windböen, wo vor 5 aus West. Am Mittwoch und am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Maximal werden 8 bis 9 Grad erreicht. Es wird ein schwacher bis mäßiger, am Mittwoch in
0: Böen auch frischer bis starker Westwind. Ein Zwischenhoch bringt am Freitag trockenes Wetter. Nach der Auflösung von Nebelfeldern scheint die Sonne. Maximal werden 10 Grad erreicht. In den Nächten zum Mittwoch und zum Donnerstag kühlt es auf etwa 3 Grad ab. In der Nacht zum Freitag gibt es Frost bis minus 2 Grad. Am Samstag erfassen uns die Tiefauslöfer eines Nordtiefs. Wolken ziehen auf und am Nachmittag beginnt es zu regnen. Maximal werden 11 Grad erreicht, der mäßige und in Böen starke Wind weht aus Südost. Die weitere Entwicklung ab Sonntag ist noch unsicher. Dieses Nordsee-Tief lenkt kalte Luft zu uns ins westliche Mittelmeer. Dadurch bilden sich rund um die Alpentiefs, deren Entwicklung nur schwer einzusetzen. Äh, äh, ein, zu viel Bier, einzuschätzen ist. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Wetterox für die tollen Wetternachrichten und wir hoffen immer, dass alle Menschen, die bei Amazon kaufen, bitte den Affiliate-Link bei www.wettermail.de natürlich nutzen, den wir verlinken werden. Äh, das war, sind wir durch? Fuck Facebook. Fuck, ah, Facebook. fuck Amazon. Fuck Amazon. Äh, ja gut, das ja kann man so sehen. Äh, würde ich jetzt nicht. Also ich sag jetzt da... Also. Ich sag dazu gar nichts. Ich habe mein Statement gegeben. Äh, das war, meine lieben Zuhörerinnen, die es jetzt bis jetzt ausgehalten haben, die Folge Nummer 55, dessen Titel uns noch nicht angefallen ist. Und wir werden natürlich uns wieder bedanken bei unserem lieben Frank und bei unserem lieben Hannes für das Nein, Logo. schon wieder vergessen. Und, und für die Webseite, die hoffentlich ab nächsten Jahr steht. Und wir bedanken uns natürlich, das war eine Dr. Feierdach-Production 2016. Heute haben wir den 1.11.2016. Und ja, es war schön mit euch. Tschüss. Ja, hat
1: Spaß gemacht. <lacht> Bis nächstes Mal.